0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sound Teams, le podcast de sœurs d'édition EY Records consacré à la musique de jeux vidéo. Après des numéros 2 et 3 consacrés à des jeux spécifiques, donc je rappelle c'était Grandia et les Red Dead Redemption, on a décidé pour ce quatrième numéro de s'intéresser à la carrière d'un compositeur éclectique dont le nom fait vibrer les amateurs de musique électronique, mais qui a su pourtant tirer son épingle du jeu dans de multiples registres. Je veux parler du célèbre Yuzo Koshiro que tout le monde connaît au moins comme le compositeur de la série Street of Rage. Donc vous allez le voir, sa carrière en vérité est loin de se limiter à ce prestigieux fait d'armes. Je suis Damien Mechery et pour m'accompagner dans cette émission, j'ai Jonathan Kersis, cofondateur de Wire Records. Alors Jonathan, bonjour, est-ce que j'ai bien prononcé ton nom de famille
1: c'est parfait. Bonjour oh. à tous. Je suis <rire> ravi d'être là après avoir eu mes chers collègues participés au précédent. Ben voilà, je suis avec vous aujourd'hui. C'est un grand
0: plaisir de, de t'accueillir avec nous. À côté de moi, à la rédaction de Sœur d'édition, j'ai Ken Bruno que vous connaissez donc en tant qu'assistant d'édition chez Sœur, mais aussi auteur du Ludotech Street of Rage, excusez du peu. Bonjour, Bonjour Ken. Bonjour Damien Méchery, vous allez bien Ça va très bien. Et toi on avait besoin de voilà, cette, cette verve euh, Segaesque euh, avec nous Je suis un petit peu intimidé
2: puisque vous êtes toujours très sérieux dans les Sound Teams et donc du coup là, j'ai l'impression de passer un oral...
0: Mais non, Ken, justement, on essaye d'être moins sérieux, d'être plus dans la détente. On dit des choses sérieuses, intéressantes, ouais. on espère. Mais voilà, plus on est dans la détente, mieux c'est. Et plus le lecteur euh, bah, se plaira à nous écouter, je pense. Très bien. Et euh, troisième invité, pas des moindres, Julien Goyon. J'ai bien prononcé ton nom cette fois, je pense. <rire> Musicien, <parfait. rire> étudiant en sound design, compositeur amateur, auteur du bibliothèque Panzer Dragoon. Euh, il fait encore plein de choses, je pense. Hein. j'ai pas tout noté, mais voilà, Julien, multitâche. Salut Julien, comment tu vas
3: <rire> Salut Damien, salut tout le monde. Bah, ça va très bien et je suis très content d'être là encore une fois.
0: Bah super. Bah donc, euh, maintenant qu'on est tous ensemble, on va pouvoir euh, s'attarder sur euh, ce fameux Yuzo Koshiro. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de démarrer avec euh, tout simplement la, les débuts et la carrière de, de Yuzo Koshiro, on va commencer avec la rubrique, euh, la contre-vérité. Et c'est Ken qui m'a soufflé l'idée. Euh, en fait, contrairement aux croyances, a priori, alors euh, Yuzo Koshiro n'aurait en fait jamais bo bossé directement euh, chez Sega, en tant qu'employé de Sega, en fait.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, on va y revenir après quand on évoquera un petit peu sa carrière, mais euh, c'est vrai que de loin... On a tendance à croire que Yuzo Koshiro c'est un compositeur qui travaillait chez Sega, et en fait ça n'a jamais été le cas, malgré le fait qu'il ait travaillé sur de nombreux jeux Sega, en tête j'en ai au minimum six là, qui me viennent, mais euh, pour des raisons qui, qui, qui sont bien particulières Koshiro a, a tenu à ne plus être employé euh, à partir d'un moment de sa carrière et de fait en fait même s'il a entretenu de très bons rapports avec Sega euh, pendant de très nombreuses années il n'a jamais travaillé pour Sega il a toujours travaillé avec Sega et le, le petit écart important la est, nuance est, est importante important. exactement bon ben bah voilà merci ouais.
0: d'avoir établi la vérité Ken <rire> non mais c'est quand même intéressant et puis ça va nous permettre d'aborder justement un aspect assez particulier de la carrière de Yuzuko Shiro qui est sa, son entreprise en fait tout simplement mm -hmm. on, va, on va y revenir juste pour terminer euh, sur cette euh, anecdote c'est que malgré tout il y a quand même un, un cas où c'est arrivé qu'il ait travaillé dans les locaux de Sega, parce qu'en temps normal, il travaillait toujours justement de chez lui, en tout cas chez sa boîte. C'était pour Shenmue, ouais. exactement, Ken. Euh, voilà, il, a, il avait dit lui-même que ça lui avait fait bizarre de travailler euh, de travailler en interne, euh, exceptionnellement pour ce projet. Bon, à savoir que pour Shenmue, il n'était pas non plus le compositeur principal, oui. donc je crois qu'il a travaillé euh, euh, sur une année à peu près sur le projet euh, mais euh, voilà il est loin d'être celui qui a fait le, le plus de musique
2: mais il me semble qu'il n'y a qu'une seule musique de Koshiro qui a été retenue dans le jeu final qui a été retenue dans le euh, jeu oui c'est ça. ça je crois qu'il y en a, plein, trois. Plein. Il y a trois il y en a trois il me semble je dans, dans, ou dans la BO officielle d'accord oui
1: d'ailleurs euh, <rire> il me semble que dans une anecdote il, parlait, il expliquait qu'il n'avait il pas spécialement apprécié l'expérience oui. parce qu'il devait travailler avec un casque oui. Et c'est pas son habitude du tout et euh, qu'il n'arrivait pas à se concentrer comme, euh, comme il le fait d'habitude. Donc, il n'a pas forcément retenu euh, les meilleurs euh, souvenirs de, de cette expérience qui, malgré tout, a marqué... Euh voilà, ça, sa carrière.
0: Bah ça peut s'expliquer, ouais, effectivement, pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler comme ça en indépendant, avec les conditions de travail qui lui, qui lui plaisent, bah c'est oui, vrai que hein. ça, doit faire, ça doit faire bizarre.
2: Faut les enceintes à fond dans son studio, il est chez lui, il se prend pas à la tête.
0: Mais voilà, revenons quand même quelques années en arrière, euh, au tout début, en fait, quand il avait euh, 8, 9 ans, euh, même plus tôt que ça encore, puisque je crois qu'il a commencé à apprendre de la musique vers, euh, vers ses 3 ans. Mm -hmm. Euh, alors, qui lui a enseigné la musique L'anecdote est assez intéressante. Jonathan, peut-être, qu'est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: Alors, en fait, c'est sa mère hein, qui l'a poussé tout simplement à, à commencer euh, à étudier la musique. Oui. Donc, euh, à l'époque, ce qui se faisait beaucoup hein, dans cette génération, c'est que les enfants étudiaient surtout le piano, oui. la musique classique. Et euh, effectivement, là où c'est assez spécial, c'est que euh, Yuzo Koshiro a, donc, a eu pour professeur M. Joe Isaichi ah. euh, en personne. Voilà, donc c'était quand même... On rappelle, on rappelle
0: euh, qui est alors, M. Joe Izaishi quand même, pour les, 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 enfin les auditeurs qui... Ne...
1: Compositeur, bien sûr, de tous les films Ghibli et de certains jeux, comme Ninokuni, et bien sûr, d'autres films bien connus. Comme ceux de Take Takeshi Kitano. On pas le temps de tous okay. citer. Voilà. Effectivement. Mais effectivement, c'était un début plutôt, euh, on va dire, euh, original et effectivement, M. Issaichi n'était pas forcément encore extrêmement connu à l'époque.
0: Oui, parce que si on euh... regarde temporellement, je crois qu'il a été l'élève de, de donc qui était vraiment son, spécifiquement son professeur de violon, parce que je crois qu'il avait démarré le piano avec sa mère, et après, effectivement, Issaichi, c'était plus le violon qu'il lui apprenait. Et c'était quand il avait 9 ans, Yozo donc c'était au milieu des années 70, à peu près. C'est ça. M. Issaichi n'avait
1: pas encore oui. sa réputation qu'on qu qu lui connaît aujourd'hui, et donc euh, c'était peut-être aussi... Euh, finalement un professeur euh, entre guillemets comme un autre hein, pour pour Yuzo Koshiro mm -hmm. qui n'avait pas encore euh, finalement euh, toute la voilà la réputation qui 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 précède aujourd'hui Saichi. Euh,
0: et euh, à savoir que, justement, pourquoi est-ce que Joe Izaishi leur enseignait la musique C'est parce que je crois que la mère de uh, Myosoko Shiro euh, donnait des cours de piano à la femme de Zoe Izaishi, il me oui. semble. Mmh, il y a une confirme, histoire comme vois, ça, ouais, en effet. Tu vas hocher de la tête. Ouais.
1: <rire> C'est ça. Donc, ils étaient assez proches, euh, en fait, au départ. Et puis, bon, de fil en aiguille, ils, se sont... ils sont restés. D'ailleurs, euh, je crois qu'on l'avait évoqué euh, il y a quelque temps avec... Euh... Avec euh, Yuzo Koshiro, mm -hmm. c'est qu'ils se, se voyaient ou en tout cas ils étaient encore en contact de temps en temps. Euh, ils gardaient contact. Voilà. Pour eux, c'est un rapport de maître à élève et donc forcément ils étaient encore en contact. C'est int intéressant de savoir.
0: Merci pour, pour ces précisions. Euh, donc, du coup, Yozo Koshiro, qui lui a appris la musique, bah, effectivement, de la manière traditionnelle, qui, je crois, d'ailleurs, n'aimait pas ça quand il était enfant, hein, C'est, comme j'imagine beaucoup aussi d'enfants de, japonais à qui on impose quelque part, c'est apprentissage mmh. du, du piano. Euh, finalement, il y a ce côté, c'est pas un, euh, ça vient pas de lui-même en fait. Ça, même, voilà. Donc, comme c'est imposé, ça. Bah, forcément, quand on nous impose quelque chose, on n'est pas trop content quand on est enfant. Tout à fait. Mais bon, il a fini malgré tout par devenir un musicien de renom. Mmh. Donc, malgré... Ça a eu, ça a eu son intérêt. Euh, je crois que c'est quelqu'un qui a très vite commencé à programmer en fait sa propre musique, euh, Yuzo Koshiro, notamment. Donc, il avait à l'origine acheté un PC 88 euh, qui ne pouvait Alors, pas on le lui offrir. Ouais, on, ouais.
1: on lui a offert un PC 88. Et il s'amusait, donc euh, très jeune, à reproduire les musiques euh, de ses jeux favoris euh, avec euh, donc, ses propres moyens, donc il commençait à, à tâtonner en programmation, euh, euh, c'était vraiment un passionné, donc il, il a tout, très très vite pris la main sur ce, ce PC, mm
4: -hmm.
1: et euh, c'est quelque chose qui l'a passionné beaucoup plus d'ailleurs que la musique classique qu'il qui apprenait à côté. Hein. C'était sa façon à lui de s'évader à une époque où justement, comme on disait plus tôt, il, on, lui, on imposait un petit peu aux enfants euh, voilà, d'apprendre ce côté très rigide oui. très strict de la musique c'était un peu son échappatoire oui
0: là c'était une manière pour lui d'être libre finalement quelque part d'être libre dans sa création dans sa créativité
1: c'est ça tout à fait
0: euh, et du coup très jeune finalement il a été recruté par Falcom mmh. euh, c'était en 86 oh. si je ne me trompe pas donc ses premières compositions euh, c'était pour euh, donc Zanadu, le scénario 2 euh, qu'on connaît aussi sous le nom Dragon Slayer et les deux premiers is quand même, Is, qui est une série qui existe toujours aujourd'hui, qui a été l'une des séries pionnières du, euh, de l'action RPG. Euh, donc, en fait, finalement, si on regarde euh, d'un point de vue chronologique, Zokoshiro, il fait partie des, euh, des premiers compositeurs à reposer les badges, en fait de la musique de, de JRPG. Euh, puisque finalement, c'était à peu Tout près à la à même fait. période que, mmh. que Dragon Quest ou que, ou que Final Fantasy. Est-ce que vous avez réécouté récemment, euh, Julien, par exemple, je ne sais pas, les, les musiques des premiers Is, savoir si... Euh, ah, si on, euh, s'il y a quelque chose d'intéressant à tirer aujourd'hui ou, ou pas? Euh,
3: bah, mélodiquement il y, y a toujours des choses euh, très belles, euh, très intéressantes à écouter. Je connais beaucoup plus les arrangements que l'OST enfin euh, que les, oui, forcément. les <rire> que les euh, que les albums les originaux, originaux ouais. on va dire. Ouais ouais, mais euh, c'est bah, à cette époque-là, on, on était un peu obligé de mettre les mélodies en avant vu les modes d'expressivité des euh, des consoles. Donc euh, mélodiquement le, le passer euh, à travers la moulinette d'un orchestre, on va dire, ça reste euh, toujours, euh, toujours très joli, euh, très très plaisant à écouter. Mais c'est pas le, le versant de la carrière de, de Koshiro que je connais le mieux, pour être euh, parfaitement honnête. Comme
0: beaucoup de beaucoup de personnes, je pense, hein, on, est, on va y, on va y venir. Euh, hmm. Pour la petite précision quand même, pour les deux hiss, il n'était pas seul compositeur. Hein, il était accompagné de Mieko Ishikawa et de Masaya Shimoto. Donc euh, voilà, même si c'est lui qui a fait la majorité ça. des pistes, il n'était pas seul. C'est toujours important de le préciser. Donc tout ça, c'était voilà à la fin des années euh, des années 80. Et puis, euh, ce qui est assez drôle, euh,
1: je, je fais, oui, je une euh, petite parenthèse, c'est que Mieko Ishikawa, qui est toujours chez Falcom aujourd'hui, oui. euh, en fait, ne compose plus, mais elle est, euh, elle fait de l'administratif. Ah, donc euh,
4: pourquoi pas
1: C'est <rire> un petit peu, euh, c'est un petit peu bizarre en fait, mais voilà, elle, elle, a, elle a contribué hein, à la série East de façon assez importante hein, aux côtés de Yuzo Koshiro. Et elle a composé par la suite. Hein. Donc, les deux, mm -hmm. je crois, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le X3 a été composé par Mieko Ishikawa, au moins partiellement. Et par la suite, bah, petit à petit, elle s'est éloignée de la composition. aujourd'hui, elle a un poste euh, administratif.
0: Je pensais que tu allais dire, en fait, que c'était à la Koji Kondo, justement, il s'est éloigné de la ouais, position pure ça aussi. Dans, dans la supervision du son, et de manière générale, mais en fait, non. <rire> bon, Je mais pas. De pas de plus pay. tellement,
1: voilà. Je pense que le. Il y a. Voilà. Le, ils ont pris le relais en fait, le JDK bande, et voilà, il y a pas mal de choses qui ont changé en interne. Mais bon, Madame Ishikawa n'est plus trop trop active dans ce, dans ce domaine.
0: En interne, déjà à l'époque où lui, lui n'était pas satisfait finalement, il se sentait peut-être pas libre de, de faire ce qu'il qu voulait donc il a quitté Falcom euh, et, et il a été donc contacté euh, par Sega, je crois que c'était en 89, pour composer pour euh, The Revenge of Shinobi. Tout à fait.
1: Il quitte Falcom quand même un petit peu en mauvais termes, hein, comme on, 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 on le sait un petit peu, euh, il n'était pas satisfait de la façon dont certaines musiques ont été utilisées ou dont. Euh, Falcom ne créditait pas son nom, voilà, c'était une politique ah, qui était très en, en vogue à l'époque. On hein. doit
0: sur un, le, un point important justement, oui, il ne tout crédit tout pas son nom, parce que, à l'époque de Shinobi ça a été un peu la révolution, c'est que finalement quand on lance le jeu, à l'écran titre du jeu, il y a le nom Yuzo Koshiro tout qui apparaît fait. sur l'écran titre. Oui.
1: Ça fait partie un petit peu de sa, sa façon qui a changé en fait, une fois qu'il a quitté Falcom, donc il, a, il a pris les choses en main, d'ailleurs guidé par sa propre mère hein, qui, qui avait fondé le studio ancien, Enchant. Enchant Oui, <rire> ah. Enchant. Ouais. Est-ce que ça avait Enchant. été fondé avant ou après euh...
2: Enchant justement bah, En fait, Enchant a été fondé sous l'impulsion de Sega plus ou moins parce ouais. qu'en fait, euh, après The Revenge of Shinobi, euh, en fait Enchant n'existait pas encore tout à fait à ce moment là Et après The Revenge of Shinobi Il devait partir pour du coup un deuxième contrat Avec Sega et cette fois ci à Sega Ils lui ont dit par contre cette fois il faut que ce soit fait D'une entreprise vers une autre entreprise En fait tu vois il fallait qu'il y ait Entre guillemets un petit peu de paperasse Et c'est là qu'Enchant a été créé en fait officiellement Donc c'était dans la jonction 90-91 ouais. Et sa mère l'a aidé du coup à créer l'entreprise Et elle a été présidente de l'entreprise pendant longtemps
0: C'est ça donc c'était avec sa mère et sa soeur aussi et sa sœur Ayano Koshiro aussi, ouais, tout à Effectivement. fait. Ouais. Effectivement. Euh, de toute façon, on va revenir un petit peu sur oui. chant après. Mais euh, quelque part, enfin, historiquement, il me semble que c'est euh, une première, cette histoire d'un compositeur dont le, le nom apparaît enfin, dès l'écran titre du, du jeu. Enfin, j'ai pas de, de, en tête d'exemple de, similaire à l'époque. Ouais. Je sais pas si vous en avez. Moi non plus. Je,
1: je pense que c'est vraiment un pionnier à ce niveau-là. Euh, parce que tout simplement à l'époque déjà euh, il faut se remettre dans le contexte hein, la musique de jeu vidéo ça restait quelque chose d'extrêmement euh, mineur euh, dans l'esprit des gens euh, les compositeurs eux-mêmes ne pensaient pas vraiment à, à réclamer euh, leurs droits ou en, en tout cas pas, pas de la façon dont, dont on en parlerait aujourd'hui
3: oui. je me demande euh, s'il n'y avait pas euh, et... Excuse-moi, c'est juste que je pensais à Koichi Sugiyama qui au niveau de Exactement, sa façon oui. de faire valoir les droits a été aussi un pionnier, mais je ne sais pas s'il le mettait en avant de la même façon qu'un Koshiro là-dessus, je ne suis pas certain.
1: Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, fin des années 80, début des années 90, les compositeurs sont, on va dire, grande majorité tous salariés des entreprises japonaises, euh, les entreprises bah, eux, considèrent que tout le travail qui est créé en tant que salarié leur appartient et donc euh, forcément les droits des musiques appartiennent à ces mêmes euh, sociétés sans pouvoir euh, les reverser aux compositeurs
0: oui c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans divers domaines aussi je sais que par exemple dans le cas de Tetsuya Nomura donc le, le célèbre euh, illustrateur des, des Final Fantasy euh, lui pareil c'est euh, quelqu'un dont le nom apparaît souvent au générique des jeux parce que justement il, il est en, en tant qu'artiste en fait là, il touche des droits même sur euh, les images promotionnelles
3: sont, euh, des, oui. des Final Fantasy on oui, voit pas, son nom, sauf il que lui,
1: lui... Lui reste quand même salarié de, il Square, reste de, Square,
3: Enix, de Square donc Mais...
1: avec une certaine liberté de créativité, puisqu'il a quand même fait des collaborations, il a fait des, des designs de Batman récemment, des mm -hmm. choses un petit peu euh, hors Square Enix, mm -hmm. ce qui est assez intéressant. Mais pour en revenir à Yuzo Koshiro, c'est vrai que, euh, déçu par cette expérience amère qu'il a eue avec Falcom, euh, de ne pas vraiment pouvoir être crédité, de ne pas pouvoir récupérer ses musiques, bah, il a décidé de prendre vraiment les choses en main et donc euh, de demander euh, expressément à chaque prochain projet d'être crédité sur le titre, sur le générique, hein, à l'ouverture du jeu. Euh, on le voit notamment bah, effectivement dans Shinobi, on le voit dans les, dans la, les séries Streets of Rage, et c'est quelque chose qui va peut-être ouvrir d'ailleurs la voie à d'autres compositeurs un tout petit peu plus tard, puisque euh, beaucoup de compositeurs chez Square Enix étaient euh, encore salariés et puis ils ont fait le même constat en fait. Euh, on va avoir des compositeurs comme Yasunori Mitsuda, il mm -hmm. y en a pas mal d'autres qui vont prendre leur envol en fait un petit peu plus tard, ce sera plutôt dans les années 96, euh, euh, voilà, on va dire mi-90, où ils ont décidé, pour les mêmes raisons et d'autres, hein, certainement, euh, de quitter euh, le foyer familial de Square Enix où ils étaient un petit peu en, dans un cocon et voilà, partir en tant que freelance euh, et gérer leurs droits euh, eux-mêmes. C'était quelque chose, euh, c'est un mouvement qui a eu vraiment dans les années 90.
0: directement à Koshiro lui-même, ça peut-être sa manière de procéder euh, parce qu'on le sait donc il est réputé comme notamment étant l'un des compositeurs qui a le plus exploité les capacités sonores de la Mega Drive par exemple. Et en fait, il faut savoir que lui il compose à chaque fois directement, toujours à partir de son PC 88. Mmh. Euh, c'est une particularité. Il exportait en fait ce qui est composé sur son PC 88 directement sur euh, sur le, le chipset en fait de la, la Mega Drive, parce que je, il me semble que les deux puces Yamaha sont assez similaires. Oui, elles en fait, sont très très proches. Ouais. Voilà, c'est c'est pas les mêmes. Hein. Je, donc si je me trompe pas, c'est la 2608. Pour, euh, pour celle du PC 88 et la 2612 pour la Mega Drive. Donc, on, voilà, on, lui, ça lui crée, permet d'avoir aussi une certaine liberté finalement. Euh, C'est peut-être ça qui lui a permis d'exploiter euh, d'autant plus les capacités de la console. C'est-à-dire qu'il était déjà un maître de ce qu'on appelle la, la synthèse FM mmh. et qu'il s'est servi en fait de ses connaissances en programmation avec son PC 88 pour euh, par extension, en fait, adapter ça directement à bah,
2: c'est une machine hein, parce que, alors sans rentrer dans les détails, il y avait cette fameuse puce du coup euh, Yama euh, qui faisait de la synthèse FM et la Mega Drive avait l'avantage d'avoir deux puces en fait oui. sonores. Il euh, y en avait une deuxième, c'était la puce euh, PSG donc euh, programmée pour euh, la Master System. Euh, voilà exactement. Ouais. Alors j'avais vu à une époque qu'il y avait soi-disant une histoire de rétrocompatibilité, euh, ce qui expliquait la présence de cette deuxième puce mmh. dans la Mega Drive. Bon, au final, elle a servi sur sur sur, sur, la, sur les jeux Mega Drive. Euh, le truc, c'est que euh, Yuzo Koshiro s'est vraiment servi des deux puces à 100% pour réussir à produire la meilleure musique possible alors au niveau des, euh, des canaux si je dis pas de bêtises la puce Yamaha on avait 6 et la puce euh, PSG on avait 3 ou 4 je sais plus et du coup en fait il utilisait les 10 canaux et il les utilisait vraiment au maximum les trucs qu'il n'arrivait pas à faire avec la synthèse FM il allait sampler euh, d'autres sons, par exemple il passait par sa boîte à rythme euh, euh, TR909, je crois que tu l'as noté ouais c'est ça la TR909, euh, pour du coup sampler sur un canal et gagner de la place enfin, Yozoko Shiro c'est vraiment un technicien euh, quand il était plus jeune à l'époque où euh, il, il diffusait euh, ses, euh, ses morceaux de, de, de programmation euh, on l'appelait le PSG God et PSG c'était pour euh, Programmable Sound Generator justement cette fameuse puce qui avait dans la Mega Drive donc c'était la console rêvée pour lui et lui qui était totalement euh, à fond dans la technique bah il s'est il s'est amusé avec euh, avec les deux puces de la console ouais.
0: à savoir que la synthèse FM la, la particularité c'est justement d'être basé sur les questions de modulation de fréquence oui. en fait on n'est pas sur euh, ouais. du sample euh, qui va tenter d'émuler justement euh, à re reproduire directement en compressant voilà. son euh, son préexistence c'est vraiment l'idée de, de jouer sur les modulations pour atteindre en fait, des, des sonorités spécifiques, créer même de nouveaux sons, de nouvelles sonorités, d'où euh, ce côté mm -hmm. un peu expérimental dans, dans la programmation. D'ailleurs...
3: Oui, pardon, j'allais juste te dire que tu soulignais qu'il qu utilisait beaucoup la Roland TR-909. Euh, ça rejoint aussi, euh, je pense, beaucoup son influence musicale, parce que c'est une machine qui était très, très utilisée dans le monde de la techno dans les années 90. Ouais. Donc, il euh, y a une forme de cohérence aussi entre euh, ce qu'il avait envie de composer et ce, ce qu'il a probablement inspiré, notamment pour les euh, Street of Rage.
0: Oui, on y reviendra justement euh, plus tard. Et à savoir que... Bah, pour montrer à quel point justement c'était un technicien pour aller dans le sens euh, dans ton sens Ken c'est qu'il avait créé à l'époque euh, son propre langage de programmation musicale en fait. Lui je crois qu'il appelait ça le, le Music Love. En fait, c'est que simplement il avait pris le langage programmation musicale du PC 88 et l'avait modifié pour que ça corresponde un peu à ses besoins. Ouais. Voilà, à ses besoins, sa manière de travailler. Donc c'est assez fou et je crois Jonathan que toi tu voulais parler euh, bah, c'est dans la lignée de ça du logiciel euh, alors c'est euh, Mucom ou Mucom, je sais pas comment ça se prononce 88. Euh, est...
1: Oui, je pense ouais. que tu le prononces bien. Je ne saurais pas le prononcer mieux que toi. Okay. <rire> euh, effectivement, il a développé ce logiciel euh, alors, à l'époque, euh, je pense que c'est à l'époque de la Mega Drive où euh, il commençait vraiment à, à travailler donc, euh, sur son propre logiciel. Ouais. Euh, et, donc, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a mis à disposition... Euh, ce n'est pas tout récent. C'est en fait 2018, 3... je crois. Que ça, fait, ouais, ça. Ça, fait deux, ça doit faire deux ans. Euh, il a mis à disposition donc, du grand public euh, avec donc, une interface maintenant sous Windows, euh, et quelques samples, euh, donc quelques échantillons euh, prêts à utiliser, notamment on peut, on peut retrouver du Hack Tracer ou certaines pistes euh, de Street of Rage euh, qu'il met à disposition et avec lesquelles on peut s'amuser, euh, euh, voilà, on va dire à, à modifier certains paramètres en temps réel euh, ou à essayer de changer, euh, changer les, la, la vitesse, enfin, tous les paramètres qu'on peut imaginer avec lesquels il a pu travailler, mm -hmm. euh, on, on peut s'amuser avec. Alors, c'est pas forcément quelque chose de très facile d'accès. Euh, J'ai voulu essayer de m'amuser un petit peu, bon, je ne suis pas ouais. technicien non plus, mais il faut quand même euh, un petit peu, je pense, c'est un peu plus compliqué qu'un tracker euh, classique. Euh, il voilà, y, y a des parties de langage de programmation qu'on peut rentrer directement, y a des... mais voilà, pour, pour ceux qui veulent bidouiller un petit peu et s'amuser avec les sons euh, originels de Yuzo Koshiro, je pense que ça se trouve facilement. On tape MuCom88 sur le net et c'est officiellement disponible. C'est
0: une valeur un peu historique finalement, c'est aussi pour montrer voilà, comment il travaillait ça. à l'époque. J Julien, toi, Non d'ailleurs, dans... il disait, oui euh...
1: Jonathan. Ah, non, Jonathan. Il disait euh, je ne sais plus dans quelle interview euh, il disait ça, mais c'était assez récent, ce qui était assez drôle, c'est qu'aujourd'hui encore, il compose euh, sur son PC 88, euh, et il disait justement qu'il a été embêté parce que forcément, il ne le fabrique plus hein, depuis un certain <rire> oui. nombre d'années, et que le jour où son PC va lâcher, bah, il sera bien embêté parce qu'il a toutes ses archives euh, sur les, les fameuses disquettes, les bonnes vieilles disquettes, euh, ouais. grand format, euh, et que bah, il, il avait commencé à entreprendre ce, ce travail d'archivage hein, où il essayait de tout transférer, euh, mais il avait tellement de choses en stock que voilà ça.
0: C'est tout à cause de une une disquette par une disquette. Euh, <rire> un méga à chaque il fois. D'ailleurs,
1: hein, une cave <rire> remplie avec des disquettes, euh, c'est une véritable mine d'or en fait. On aimerait bien fouiller pour euh, écouter les, les, les sons créés à l'époque. Il et,
3: partage euh, d'ailleurs beaucoup de vidéos sur Twitter euh, généralement où il, il, bah, il utilise ses disquettes ouais. sur, euh, sur, ses, ah. sur ses vieilles machines. Et on le voit euh, dire, bah, voilà regardez, ça marche encore. Et ouais, un ouais, jour, il, partageait des, il partageait des extraits de, de l'OST du, du premier Sonic par exemple qu'il a composé. Et c'était vraiment sympa de se dire, ok, voilà, on le voit utiliser sa machine vraiment le support d'origine et ça marche toujours. Donc ouais, ouais, il, est, il est très euh, très attaché à, à, à ces machines-là, on y reviendra plus tard. Bah je crois.
0: Si, si vous voulez en savoir plus, du coup, on vous invite euh, chers auditeurs à bah, suivre directement Yozo Koshiro sur sa page Twitter, où vous aurez accès comme ça à ces nombreuses vidéos. Toi, juste pour finir la, sur ce premier thème, euh, Julien, toi qui es dans la musique, dans, dans l'écriture, la composition, est-ce que ça t'est déjà arrivé de bidouiller ça ou c'est un domaine que tu ne que tu maîtrises pas ou qui t'intéresse pas
3: alors moi généralement j'utilise beaucoup plus des samples audio pour donc des, des, des banques de sons déjà créées ou alors je fais appel à des musiciens pour enregistrer certaines parties okay. spécifiques mais ça m'arrive un peu de faire de la de la synthèse soit de la, de la synthèse granulaire donc ce qui est encore autre chose mais la synthèse FM j'en fais un petit peu et effectivement à partir de de formes d'ondes très basiques on peut arriver à, à créer, il euh, y, a, y a un logiciel assez connu qui s'appelle FM8, enfin une banque de sons assez connue qui permet de créer sa synthèse de toute pièce et euh, ça suit, alors je pense que dans la forme c'est très différent parce qu'aujourd'hui on passe par c'est quelque chose de, de beaucoup plus moderne que ces machines d'il y a 20-30 ans mais euh, le, le principe c'est exactement ça c'est qu'on a des formes d'ondes euh, sonores très basiques et en les combinant à d'autres éléments on peut arriver à des formes plus ou moins riches et euh, créer des tout un tas de sons comme ça mais euh, j'en fais un tout petit peu mais je ne vais pas du tout me prétendre spécialiste en la matière
0: mais merci c'était quand même instructif malgré tout d'entendre ça euh, pour terminer sur cette première partie juste une petite anecdote pourquoi le nom ancient est-ce que Ken peut-être pourrait nous, nous l'expliquer Eh bah bien tout bêtement parce que c'est la traduction de Koshiro, euh, du japonais à l'anglais. Eh bah ben voilà. voilà, tout simplement. Une petite anecdote on, on, de fin de partie. On mm -hmm. se posait la question, mais voilà l'idée. Voilà
1: D'ailleurs, il euh, y a un autre compositeur qui a eu un petit peu la même euh, initiative, c'est M. Sakimoto. Oui. Puisque Base Escape, sa, sa société, euh, est également euh, une traduction, on va dire littérale, de Sakimoto.
0: D'accord, je comprenais pas le sens de sa société, <rire> mais du coup, ça veut dire que. des non. fois, il
1: faut pas chercher très très loin, c'est ça qui est assez, <rire> euh, assez
0: <drôle>. Génial. <rire> Et avant de passer au thème 2, qui va nous intéresser à la carrière électronique de, de Koshiro, c'est la meilleure rubrique de l'émission, la rubrique à la bouche. Ah, c'est génial. J'ai <rire> aujourd'hui, je ne le serai pas seul. Euh, en live. Ken, il est heureux de pouvoir le découvrir. <rire> mais, euh, mais surtout, voilà, je ne serai pas seul cette fois à faire de la bouche. Il y a aussi euh, Julien qui va m'accompagner.
3: C'est euh, un featuring incroyable qui ça voilà.
0: <rire> Mais je vais démarrer. Je vais en fait mimer une musique et je, je vous invite, vous fans de Sega, qui nous écoutez. Essayez de la reconnaître. Euh, <rire> attention, c'est peut-être un piège. <t 'en> Si vous n'avez toujours pas reconnu, c'est la honte sur vous, fan de Sega, et je pense que Ken vous maudira à vie, même si lui non plus connaît pas trop, je crois. <rire> C'était en fait le thème des affrontements contre Robotnik. Euh, ou Eggman dans euh, la version Master System voilà. ou Game Gear de, euh, du premier Sonic en fait puisqu'il faut savoir que cette version euh, est différente de la version Mega Drive tout à fait euh, elle a été programmée par Enchant justement Oui. et donc Yuzo mm -hmm. Koshiro a fait la bande son alors il a repris le fameux thème de Green Hill Zone mais sinon la plupart <coughs> des musiques sont des musiques euh, des musiques inédites, en Tout fait, fait. Euh, avec son style mélodique caractéristique. C'est très sympa. Franchement, je vous invite à écouter, même si vous faites pas le jeu, parce que bon, c'était quand même C'était sympa, mais c'était un peu une sous-version du Sonic Mega Drive. Euh, ah je vous invite là, à écouter la alors, on, Non, mais, mais je l'aime bien. On, je, pas être, on <rire> va peut discuter. Non, mais il est chouette, le Sonic Master System, mais ah bah quand même, est, ça reste est, en dessous il, de la version.
3: Il se joue toujours avec beaucoup de plaisir. Ça reste hyper réactif encore aujourd'hui. Et puis le jeu, honnêtement, quand on le connaît, on le finit en 30 minutes. et... Et euh, c'est moi, c'est mon Sonic préféré encore aujourd'hui devant les Sonic, euh, devant le Sonic 1 Mega Drive. Donc, euh... mais est-ce
0: que c'est pas parce que tu as découvert cette version-là avant ha, Ah, là, bah, bah, bien, sûr, bien sûr, bien sûr, c'est purement subjectif, émotionnel, <rire> <avis>. évidemment. <rire> évidemment. Dans tous les évidemment. cas. On passe à la deuxième partie de Rubrique à la bouche, Julien qui a l'honneur ah. de passer après moi
3: <rire> et, qui, oh là là. et qui va nous
0: euh, délivrer un moment euh, magnifique, on l'écoute
3: ouais. <rire>
2: Vous vous sentir seul dans ces moments quand même. Bah, Attends, dis ah, nous tout. Je peu, ouais. Du coup, c'était quoi et, finalement
3: ben... <rire> et ben, et, euh, et ben, c'est le, le Sonic sur euh, Master System et Game ah, Gear, donc. Voilà, ah, encore vous. Ouais. Encore. Ouais. C'est la, la musique de la Bridge Zone. Il ouais. y a une petite légende qui entoure euh, ce morceau. C'est pour ça qu'on a décidé de l'intégrer de, de, de dans l'émission. Il se trouve que, en fait, il y a un morceau de Janet Jackson qui s'appelle "Together Again", dont la mélodie du refrain reprend. Enfin, en tout cas, c'est très très proche mélodiquement. C'est une marche harmonique, donc euh, qui qui ressemble énormément à cette mélodie-là. Et il y a eu toute une toute tout un tas de gens qui se sont interrogés sur euh, est-ce que finalement la mélodie de Together Again, euh, le morceau est sorti bien après euh, le, le jeu Sonic euh, en question, est-ce qu'elle provient pas de Bridge Zone Alors on, on peut le dire, Damien a fait un, un vrai travail de journalisme, d'investigation, oui. c'est-à-dire qu'il a envoyé un tweet euh, à Koshiro pour lui poser mais la question. Il cool. n'y a, a pas eu de réponse, réponse. <rire> c'est dommage, bah, je pense qu'on lui, lui a pas mal posé la question, mais euh, en tout ouais. cas, il n'y a jamais de... Euh, après des, des, des recherches minutieuses, euh, on n'a jamais trouvé de, de réponse officielle sur euh, euh, la question donc le, le oui parce que si par sens. exemple
0: vous allez sur la page wikipédia c'est vrai qu'il y a écrit par exemple que ça, le morceau de Geys Organ sample bridge zone mais déjà c'est faux parce que c'est pas un sample dans tous les cas ça non. Ça peut être au pire mais une tu... reprise de la mélodie mais c'est
3: Voilà. Mais tu peux tu peux rejouer tu peux rejouer avec d'autres instruments à, 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 une, une mélodie là l'enregistrer autrement on peut considérer ça comme un sans même accord. si pas au, au sens strict du terme c'est la sachant matière d'origine. C'est pas
0: non plus je crois les exactement les mêmes notes en fait ça ça ressemble non, ouais, ça change mais, voilà. un
3: peu après ouais.
0: D'ailleurs on va parce qu'on en parle on vous laisse écouter en fait tout simplement extrait superposé ouais. d'abord Sonic, et puis Together again c'est parti. Vous avez pu vous en rendre compte par vous-même, ça ressemble beaucoup. On n'en saura pas plus, je pense.
3: L'affiliation aussi a été faite parce que Michael Jackson, donc frère de Janet Jackson, était un immense fan de Sega. Et on, savait a, on sait qu'il qu avait une énorme salle d'arcade chez lui. Et que, donc, l'affiliation. Oui, il a été entre... impliqué dans la
0: musique de Sonic 3 aussi.
3: Euh, ouais, et... Mais il ne faut
0: pas le dire. C'est un qu'il ne faut pas trop le dire. Non, mais, mais ça a euh, été révélé pour Donc, l'affiliation vient de
3: là aussi, je pense, entre Janet Jackson et ce morceau-là de, de Cochian.
0: Ouais, bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de coïncidences. <rire> en tout cas, Janet Jackson, quand elle parlait des influences de, qui ont eu lieu sur la composition, elle ne cite jamais euh, ce Sonic. Mais bon, voilà. On, on lui fait passe la recherche, le bonjour, on n'en saura pas plus. On va partir maintenant sur la carrière donc, électronique de Yuzo Koshiro, qui est la partie euh, forcément la plus connue de, bah, de, de sa carrière, justement, puisqu'on rappelle donc il est le compositeur des Streets of Rage. Et on le disait tout à l'heure, en fait, c'est quelqu'un qui était... Pas mal intéressé par toute la scène techno, euh, la musique de club même en fait. Euh, c'est euh, plus, plus le, le terme qu'il faudrait utiliser. ouais, ouais, ouais parce que techno, ouais. c'est finalement qu'une euh, sous-partie de tout ce ouais, ce qu une une de la musique
2: ouais. de club. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Sur laquelle, enfin, qui arrive d'ailleurs assez tard dans euh, dans ce traitement de la musique de street of rage. Et donc ouais, c'est la musique de club qui le passionne. Et en fait, le déclic que Yuzo Koshiro va avoir, c'est euh, un voyage à Los Angeles. Euh, durant lequel il est tombé sur euh, la chaîne MTV ah. et là il a découvert une tonne de morceaux qu'il n'avait jamais entendus au Japon parce qu'il n'y a pas une grosse culture de la musique de club au Japon euh, euh, à ce moment-là et donc du coup, euh, du coup, Koshiro découvre ce pan de la musique, qui devient complètement fou et ça va l'influencer du coup pour The Revenge of Shinobi et pour euh, Street of Rage. Et donc, euh, il, rentre, euh, il, rentre, euh, il rentre au Japon, il commence à bosser sur la musique de The Revenge of Shinobi et il mélange en fait ces nouvelles influences euh, qu'il a acquis durant son voyage avec euh, de la musique plus traditionnelle japonaise. qu'on est un peu dans le thème avec Shinobi qui est un jeu qui, rappelons-le, met en scène... Euh des ninjas, enfin surtout un ninja, le personnage principal et donc euh, ensuite il y a Street of Rage qui euh, s'ajoute euh, à l'équation et donc là il s'est lâché un petit peu plus parce que de toute façon Street of Rage c'est un jeu qui était vraiment pensé pour le marché euh, international on va dire et donc du coup euh, là bah, il commence vraiment à poser, euh, à, à, à poser les bases qu'il a acquises avec la musique euh, américaine entre autres il y a un son qui est bien caractéristique d'ailleurs si on peut le mettre euh, ça serait cool dans le montage parce que euh, Vraiment, quand tu l'entends, c'est du Street of Rage 1, c'est euh, Sadness de Enigma, ouais. où tu as euh, euh, cette percussion qui est très puissante et, et très lente en même temps, qui fait un rythme genre euh, tout doum, tout doum, tout doum, tout doum, comme ça, en bruitage à la bouche, ouais. le retour. <rires> <rire> Il y a plusieurs influences comme ça qui tournent autour de la soul, un tout petit peu de funk aussi, et euh, à cette époque, il commence justement à aller dans des clubs au Japon, il explique en fait que euh, pas très loin de chez lui, si je dis pas de bêtises, c'était à Tama, il euh, y avait un club euh, qui avait ouvert. Lui, il suppose que ce club avait ouvert parce qu'il y avait beaucoup de marins américains dans le secteur. Et donc du coup, ils avaient ouvert un club pour les, les marins du coin, les Américains, qui étaient enfin, beaucoup plus euh, coutumiers de, 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 de cette culture justement ouais. de musique de club. Et donc, il va commencer à pas mal squatter et à se tenir à jour par rapport à la musique qui, euh, qui, fait, euh, qui
0: fait sensation dans les clubs, ouais. Il faut savoir que Sega, il me semble, lui a donné un complet feu vert, en fait, pour la musique de Street of Rage, c'est-à-dire ouais. qu'ils n'ont pas imposé un style ou une direction, c'est vraiment lui qui a dit bah, « je veux faire cette musique-là et je m'en charge ».
2: Sega avait totalement confiance en, en Koshiro après ce qu'il avait fait, et cette confiance, elle ne va jamais... Elle va jamais se tarir, on le verra plus tard. C'est que même quand ils avaient des doutes sur ce qu'il était en train de produire, ils le laissaient quand même <rire> on faire. Va, ouais.
0: On va y arriver très vite, <rire> Ken.
1: Et de façon générale, Yuzo Koshiro bénéficie quand même souvent d'une carte blanche. Hein. C'est-à-dire qu'on va rarement lui imposer justement de faire tel ou tel style mmh. de musique et je pense que la plupart du temps, à chaque fois, ça a été accepté avec énormément de succès. Euh, je crois que, que la seule fois où il a eu je... une
0: imposition, c'était sur chez nous. C'était sur chez nous, juste décidé. Voilà.
1: Hein. <rire> Mais je dis ça aussi par rapport à Actraiser, où finalement, euh, euh, l'équipe de Quintet ne s'attendait absolument pas à avoir un style euh, orchestral. Mm -hmm. Et finalement, euh, la réaction de, 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 de l'équipe à l'époque, bah, elle était Ah, oh, cool, t'as fait, fait un truc génial, c'est bien. Je ne sais pas si quoi, ça pourrait euh, de...
0: se refaire aujourd'hui ce genre d'approche avec, comme c'est vraiment un milieu plus contrôlé peut-être l'industrie mmh. du jeu vidéo, la création et tout. Euh, à part si les, les concepteurs des jeux n'y connaissent vraiment rien en musique et peuvent donner carte blanche, c'est vrai que c'est plus plus délicat d'avoir oui. de se dire bah tiens j'amène un compositeur, et, pff, fais ce que tu veux. Oui, euh, et la marge de
1: manœuvre est peut-être moins. Oui moins large que qu bah sur, qu surtout avant, euh, sûr. que
0: quelqu'un comme Yuzo Shiro a justement plusieurs cordes à son arc, c'est-à-dire que il pourrait y avoir un compositeur qui a un style très spécifique. On le prendra aujourd'hui parce qu'on connaît son style, et on sait qu'il va faire dans le même genre. Alors qu'à mm. l'époque, bah finalement, on ne sait pas à quoi s'attendre, quoi. C'est euh, la pochette surprise, euh, Yuzo Shiro <rire> Et alors, c'est là où c'est intéressant. C'est donc il a fait cette approche-là sur Street 1. Mm. Est-ce que Street 2 est c'est exactement la même approche Ken
2: Alors, Street 2, Street 2 rentre un peu dans une, un rôle de transition dans les Street of Rage, mais il y a quand même eu une nette évolution, ouais. juste avant d'évoquer Street of Rage 2, je voulais très rapidement évoquer le jeu Super Adventure Island, ah. qui est très peu cité dans la discographie de Koshiro et qui est en fait assez intéressant, parce que c'est un prolongement sur certains aspects de la musique de Street of Rage 1. C'est que le truc qui se rapproche vraiment le plus de Street of Rage 1, musicalement parlant, c'est Super Adventure Island, qui a été du coup euh, développé et édité par Hudson Soft, okay. Donc où tu joues un petit gars avec un pagne qui doit aller sauver sa meuf euh, sur... Euh, espèce d'île déserte ça donne envie oui et <rire> le truc c'est que bah, tu te dis enfin euh, cette sous euh, sol super, euh, super euh, lourde avec des rythmes très marqués ça colle pas forcément avec cet univers où tu joues à un mec avec un, un petit bidou euh, une casquette <rire> et un peigne ça s'attendrait <rire> pas forcément à ça oui. mais ça passe, ça passe plutôt bien et euh, donc du coup, ouais, Moi, ça m'a jamais
1: choqué en fait j'ai joué <rire> au jeu à l'époque et ça m'a m'a jamais euh, paru en décalage avec euh,
0: ouais. après on fait peut-être moins ça, attention hein, quand on est plus ça... jeune aussi je sais pas possible trop. aussi ouais,
1: possible
2: et donc du coup ensuite il y a eu du coup euh, Street of Rage 2 qui est sorti en 92 cette fois euh, donc la musique de club évolue bien, bien évidemment la techno entre tout doucement en jeu mais on est encore vraiment au balbutiement du genre la house par contre occupe une place de plus en plus importante et euh, le truc qui va déjà changer Koshiro dans sa façon de percevoir la musique à ce moment là c'est qu'en fait il va effectuer un, un recrutement pour avoir un, un assistant, un second en quelque sorte euh, auprès de lui au niveau de la composition, parce que chez Ancient il est tout seul à pratiquer de la composition musicale. Ses autres collègues ils sont, euh, ils ah, sont plutôt programmeurs euh, purs, etc. Et euh, donc Ou euh, il va aller, pour sa oui, oui voilà oui <rire> par exemple pour sa sœur exactement euh, qui est plus dans le côté graphique et euh, donc il va il va mener une petite campagne de recrutement et il va entre autres euh, aller directement dans euh, dans les conservatoires, par exemple, et euh, entre autres, le conservatoire de Kunitachi, qui est un conservatoire euh, euh, très très prisé, euh, et euh, qui euh, comptait parmi ses élèves un certain Motohiro Kawashima, mm -hmm. qui était pas beaucoup plus euh, plus jeune que lui, hein, parce que Koshiro à cette période-là, il était pas il était pas très vieux, il doit avoir 24-25 ans. Si je dis pas il de bêtises. En
0: 67. En ouais, 90, il avait
2: 24 ouais, ans, ça, quoi. 24-25 ans. Et donc euh, Motohiro Kawashima, lui, son truc justement, c'est la techno qui est en train de, de d'apparaître de, 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 petit à petit justement dans les dans les clubs japonais et il va euh, avec Koshiro du coup l'inviter dans son univers musical il va lui montrer de nouveaux clubs où cette nouvelle musique euh, diffusé diffusée et donc ça va force, forcément influencer le travail de Koshiro. Il euh, y a eu que quatre musiques qui ont été composées par Kawashima sur le deuxième épisode. C'était
0: une petite collaboration. Alors.
2: Voilà, c'est ça. En fait, avant ça, Kawashima avait travaillé sur des projets euh, Game Gear, je crois, entre autres Batman Returns, qui était entièrement la musique était entièrement composée par Kawashima. En fait, okay. Koshiro, à ce moment-là, lui apprenait les rudiments de la composition, parce que... Enfin, de la composition... Euh, pour du jeu vidéo parce que bah, Kawashima venait de, justement de Kunitachi et lui il apprenait la musique euh, traditionnelle quoi. donc il va, il va le former et donc Street of Rage 2 ce sera un peu la fin de sa formation et euh, donc déjà il ouais, y a une nette évolution euh, dans la musique de Street of Rage 2 il faut savoir aussi que la cartouche avait pas mal de place comparée à la cartouche de Street of Rage 1 ce qui a permis bien entendu à, à, à l'équipe euh, de se faire plaisir en termes généraux Ayano Koshiro par exemple elle a dessiné des sprites beaucoup plus grands etc mais ça a permis aussi du coup à Koshiro et Kawashima de faire des musiques qui avaient beaucoup plus de relief mm -hmm. que sur Street of Rage 1.
0: C'est Street of Rage 2, le oui. jeu culte par excellence. Oui. Son culte euh, qui a marqué énormément de, de, de compositeurs, de musiciens de tous bords, hein, oui. au-delà de la sphère du jeu vidéo, bien au-delà de la sphère du jeu vidéo, puisque ça a même marqué, c'est assez rigolo, hein, finalement, la, la sphère électronique au sens large, finalement. Oui. C'est-à-dire que lui-même qui est allé s'inspirer de tout ce qui se faisait à l'époque, euh, qui émergeait dans la scène électronique, euh, quelque part, il, il se l'a approprié avec son style, mais finalement, il fait. Une, il reproduisait en fait ce qui lui plaisait dans, dans ces sons-là. Et malgré tout, c'est lui qui va avoir une influence aussi notable derrière chez pas mal de, de compositeurs, d'artistes. Du, du on film.
2: retrouve des samples de Street of Rage 2 un petit peu partout dans la, dans la musique depuis le début des années 2000. Et on sent vraiment que les, les musiciens ont été inspirés par, euh, par la musique de jeux vidéo et par la musique de Koshiro, particulièrement à ce moment-là avec Street of Rage 2. Je trouve ça génial.
0: Ouais. De, il, y a ou...
2: il y a entre <rire> autres, par exemple, pour citer un artiste français, il y a Parawan, Ouais. qui est euh, ouais. un, un, un artiste de la musique électronique donc qui est assez présent sur la scène électronique depuis maintenant plus de 20 ans et euh, à l'époque était sorti un album collaboratif avec plein d'artistes dont Equilatex qui a d'ailleurs reçu il n'y a pas longtemps euh, Koshiro sur la BBC One et il y avait euh, justement... Euh, je crois que c'était Expander de Motohiro Kawashima qui était samplé dans cet album Buffet des Anciens Élèves. Et c'était, si je dis pas de bêtises, 2004-2005 Buffet des Anciens Élèves. Et tu plein d'artistes comme ça qui ont samplé par la suite les musiques de Koshiro et Kawashima. Il ouais. y a que... Childish ouais. Gambino, entre autres, par exemple, qui est assez connu aujourd'hui, qui, à l'époque, ouais. avait, ah ouais. avait samplé euh, la musique du stage euh, 7, je crois, le bateau de, de Yuzo
0: Koshiro. Et toi, Julien, tu as déjà samplé du Yuzo Koshiro ou pas
3: euh, pas du Koshiro, non. <rire> non. Non, jamais. Non, bah oui. Je n'écouterai
0: pas de Julien. Euh, avoir du <rire> de Julien Koshiro. Que... De Julien Koshiro. Non, 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 non. Un jour peut-être,
3: on ne sait jamais.
1: Alors, pour par... faire un tout petit point ouais. par rapport à sa popularité, oui. euh, donc, euh, on sait qu'en Occident, elle est principalement due justement à la série Street of Rage. Ouais, ouais. euh, c'est un petit peu moins vrai au Japon, où il était connu en fait, euh, depuis plus longtemps, hein, puisqu'on sait, il avait commencé euh, à être connu euh, via ses travaux sur euh, les jeux Falcom, donc Sorcerian, ouais. la série Is ouais. et Act Et en fait, il y a un peu ces, cette différence euh, justement, entre la popularité de Koshiro au Japon et celle qu'on peut retrouver en Occident, où principalement en Occident, c'est vraiment par rapport à Street of Rage, et combiné au fait qu'il ait pu mettre son nom euh, sur l'écran d'accueil du jeu, qui a permis tout de suite de développer bah, sa, sa réputation. Euh, parce que c'est vrai que dans les années 90, et je pense que c'est vrai encore pour, pour beaucoup de gens, les gens ne connaissaient pas le nom des compositeurs. Euh, oui, c'est euh, pas faux. Euh, mmh. voilà, on ne mettait pas le nom du compositeur en avant. Euh, on, à la limite, les, les curieux comme nous euh, allaient regarder les génériques de fin et on allait euh, voir, tiens, ah c'est ce compositeur qui a fait ses musiques, mais c'est incroyable, et on commençait à découvrir les choses. Mais euh, c'est vrai que le fait d'avoir son nom comme ça, ça a permis justement de populariser tout de suite... Euh, c'est euh, bah, son, son travail et, et aujourd'hui bah, quand on parle de Yuzo Koshiro forcément ça, ça fait appel à Street of Rage dans les dans les mémoires
3: des gens parce que en Europe je pense pas y ait de alors déjà c'est quelque chose sur lequel on reviendra peut-être après mais en dehors de Street of Rage et peut-être et Odyssey on peut pas vraiment dire que Koshiro il est une série à lui qui ait traversé les époques aussi longuement que Final Fantasy et, et Nobuo et Matsu par oui. exemple et je pense qu'en Europe déjà on n'a pas forcé on connaît pas aussi bien euh, ce qu'il a pu produire qui est peut-être des fois resté qu'au Japon ou pas sorti chez nous, donc euh, ce décalage-là ce décalage avec lequel je suis tout à fait d'accord hein, par rapport à ce que vous dites et, et il s'explique aussi en partie pour ça je pense.
1: D'ailleurs le seul concert de Koshiro qui a eu, en, bah, qui a eu lieu récemment bah, c'était en France d'ailleurs avec exact. Voilà, c'était du Street of Rage, avec, il était présent avec Motohiro Kawashima euh, c'était fort, fort sympathique d'ailleurs euh, Il y avait un peu de Revenge of Shinobi aussi hein. Il y a eu un petit peu, oui, des petites ouais. choses au début et à la fin mais c'était vraiment principalement du Street of Rage
0: Alors, du coup, effectivement, il est très connu pour Street of 1, pour Street of Edge 2, mais alors le 3, c'est un peu plus délicat. c'est différent, en fait. C'est même ça, mais, mais vraiment, en plus. Au-delà oui. au de, de la blague de dire que c'est différent parce que c'est moins bien, c'est qu'en fait, c'est complètement une autre approche. C'est pas du tout le. Tout en vie. étant, finalement, à, à mon sens, dans la continuité artistique de ce qu'il a entrepris. C'est-à-dire que finalement, il, est, il y avait une certaine liberté dans sa manière de procéder et oui. d'expérimenter et avec Street of Rage 3, tu vas nous en parler plus en détail, Ken, il s'est euh, lâché quelque part, il s'est dit, ben bah voilà, je, bah, je, je, je fais ce que je veux. C'est
2: Koshiro en fait, c'est un peu comme on l'a dit, il touche un petit peu à tout. Pour lui, la musique, quand il compose son studio, c'est un peu un laboratoire. Et euh, du coup, avec Street of Rage 3, donc déjà MotoHiro Kawashima, qui c'est bon, était bien, euh, bien formé, euh, occupe une place plus importante, beaucoup plus importante que dans le deuxième épisode. Kawashima est toujours sur cette mouvance de la techno qu'on appelle la techno de 3 euh, ça le passionne, il écoute que ça, et donc forcément ça se ressent dans le Streets of Rage 3, d'autant que Koshiro était forcément influencé par Kawashima, parce qu'à l'époque les deux étaient inséparables, ils passaient des nuits blanches ensemble à aller écouter de la musique dans les clubs, etc. Et Koshiro de son côté qui continue la bidouille, c'est son truc, hein, euh, il a conçu en fait un logiciel qui était capable de composer de la musique euh, de façon un petit peu aléatoire. Ça lui est venu du fait que euh, lorsqu'ils étaient en train d'écouter la, la, la fameuse techno de Détroit avec Kawashima, ils se sont dit, euh, d'une façon totalement non péjorative, hein, c'est important, que ce qu'ils étaient en train d'écouter, ça ressemblait plus à de la musique composée par... Euh, un, un être humain en fait, c'était complètement déshumanisé, euh, c'était froid au possible et donc du coup Koshiro s'est dit euh, bah, je vais essayer d'aller pousser le délire jusqu'au bout et de faire une musique qui n'a plus rien à voir avec, euh, avec l'être humain vraiment, ce sera la machine qui composera la musique et euh, la bande originale de Streets of Rage 3 et... Euh, et sur cette base, du coup, du côté Koshiro, de logiciels qui composent lui-même la musique. Ouais. Et
0: je crois que, savoir qu'à l'origine du projet, euh, il me semble que Kawashima était même seul en fait à composer la musique. Ouais. Et que le ton était très différent. C'était quelque chose de plus mélodique, vraiment dans la. Bon, mélodique, c'est au sens large, parce oui, qu'on voit ce qui a marqué la musique dans Street of c'est justement ce, cet apport du rythme, euh, cette, cette focalisation sur, sur les beats, comme mmh. ils disent, euh, plus que sur les mélodies elles-mêmes. Mais voilà, c'était quelque chose de peut-être plus chaleureux, ce que faisait Kawashima. Et finalement, ils se sont dit, mais non, à, quitte à avoir une approche euh, radicale, autant le faire jusqu'au bout. Oui. Et c'est là que Koshiro a intervenu, il s'est dit, allez, Hop. On, on explose tout. <rire> mais, et je crois que tu parles de, de ouais, la composition automatique, mais je crois même qu'en fait, c'est même la génération des sons en fait qui est euh, qui, euh, qui était géré par ce logiciel-là d'écriture euh, automatique où, où, en gros, voilà, c est, c est, encore une fois, c'est question de modulation et tout, ça lui permettait de, de trouver des sonorités particulières, des, des rythmiques particulières. Bon, évidemment, quand on dit le logiciel de c'est automatique, pas, il n'a pas appuyé sur un bouton oui, bien et, sûr, euh, bien sûr. et la musique s'est faite et hop, euh, ouais, il l'a envoyé. Parce hein, que, que ça par ça exemple, sur de travail, le morceau... Oui, voilà.
2: ouais, tout à fait. Et sur certains morceaux, par exemple, je pense à Shinobi Reverse euh, qui est un morceau composé par Koshiro. Tu entends des, des sons qui proviennent justement de The Revenge of Shinobi. Donc ça montre bien que Koshiro a quand même un petit peu travaillé autour de cet objet, et qu'il en est à l'origine, donc forcément il y a une petite touche Koshiro derrière. Mais ouais, c'est euh, le, le but du truc c'est justement ce, ce fameux logiciel. Kawashima a beaucoup moins touché au logiciel, c'est qu'il il y avait accès oui. lui aussi, mais il a quand même préféré composer un peu plus de, de lui-même. Ouais. On peut
0: le comprendre. <rire> Après voilà, au niveau du rendu, ce qui est aussi marquant je trouve avec cette bande-son par rapport à la précédente, au-delà même du côté froid, il y a un une dynamique presque folle en fait. Ouais. C'est qu'on ne se limite pas bien, on est embarqué dans une sorte de transe très bizarre. Euh, et, et je comprends que ça a eu beaucoup de rejet de la part de, de, de pas mal de joueurs parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une bande-son qui, euh, qui divise énormément. Hein. Ah, clairement, ouais. je, les, Mais je les sais gens. Sais, y a beaucoup détestent. de fans. Hein. Mais toi, tu en penses quoi, Ken Toi qui euh, es fan des Streets
2: Alors, moi, j'ai eu beaucoup de mal au début. Euh, et en fait, euh, je pense que c'est en jeu elle prend toute sa saveur parce mmh. qu'on est du coup dans un beat up où tu es censé avoir un peu cette, cette, cette petite montée de violence ouais. entre guillemets quoi et euh, envie de claquer des gueules exactement <rire> et c'est parfaitement retranscrit et des fois oui il y a, y, a, y a la musique qui prend le dessus sur l'action et puis t'entends plus que la musique et t'es en train de tabasser des punks et, et ça marche super bien au final euh, je, malgré tout si jamais je devais faire un, un, un classement même si j'aime pas faire ça des, des trois premiers Street of Rage en termes de musique il serait quand même malgré tout troisième mais c'est pas une mauvaise bande originelle et il y a beaucoup de bonnes choses à tirer de cette bande originelle, surtout d'ailleurs du côté de Kawashima qui a vraiment fait un taf extraordinaire. Jonathan,
0: toi tu en penses quoi de cette musique de Street of Rage 3
1: Alors sur le 3, bon, je pense que je vais suivre la tendance générale et je suis un petit peu moins fan quand même que ces deux premiers travaux sur Street of Rage 1 et 2. Euh, après, effectivement, quand on y joue, on est moins perturbé. Voilà, est à écouter comme ça, hors contexte, c'est un petit peu difficile. Mais c'est vrai que quand on joue au jeu, ça, ça passe, finalement.
0: Et Julien, je ne sais pas si toi, tu as aussi une, un affect particulier vis-à-vis -vis de ça.
3: Je rejoins un peu la vie générale. Après, honnêtement, pas c'est pas le, la partie de, de la carrière de Koshiro que je préfère euh, ouais. Street of Rage, parce que déjà, musicalement, moi, je suis moins. Ouais, ça te parle moins. Ça me parle moins, mais par contre. Euh, en fait, je l'ai, euh, je l'ai écouté. Il n'y a pas si longtemps que ça, la, la bande originale du 3, avec euh, ouais. en ayant en tête toute cette appréhension-là, et j'ai été beaucoup moins choqué ou dérangé que ce à quoi je m'attendais. Et euh, je trouve que le, le travail d'exploration et, et euh, qu'il a effectué sur ce sur ce projet-là est et à la fois un peu audacieux parce que il aurait pu se contenter de suivre une tendance et faire plaisir à tout le monde, mais au, au final, il a il a pris le parti d'aller dans euh, de, de suivre un chemin plus difficile, plus exploratoire, qui plus est avec euh, la difficulté des machines de l'époque. Les limites, je veux dire, de, de ces machines-là. Mm -hmm. Et moi, je trouve ça plutôt, plutôt louable euh, musicalement. Donc, euh, j'aime euh, malgré tout la BO pour ce qu'elle tente euh, d'apporter, même si, euh, encore une fois, c'est pas ma préférée dans les Street of Rage et encore moins dans, dans, dans sa carrière.
0: Mais Kaoshima et Koshiro en restent très fiers, en tout cas. Hein. C'est oui. vrai que, ouais. <rire> que ça leur fait de la peine quand ils voient que les gens ne l'aiment pas trop. Ils comprennent pourquoi, mais euh, c'est vrai qu'ils en euh, ont surtout, euh, surtout Koshiro,
2: il a l'air d'en avoir plein le cul quand on lui pose la <rire> question. <rire> <rire> sans arrêt j'avais lu des interviews où à un moment il disait mais enfin moi je l'aime bien cette bande oui, originale tant pis pour
1: les <rire> voilà, gens qui l'aiment pas quoi, si... <rire> bon, je pense qu'il a, a un petit peu tourné la page aussi parce que bon on l'a oui, attendu maintenant vrai. sur Street of Rage 4 parce qu'il a contribué ah, également et justement il y a, il y a des choses à, intéressantes à dire sur le 4 aussi parce y a, ah,
0: a... ben, on y vient ça c'est de la transition parfaite Street of Rage 4 des années après oui. le retour alors contrairement à ce qu'on aurait c'est à quoi on aurait pu s'attendre. Koshiro n'est pas du tout le compositeur principal euh, non. du jeu. Le compositeur principal étant Olivier de Rivière. Tout à fait. Voilà. Mais euh, Koshiro fait partie des compositeurs guests oui. qui ont été invités à écrire la musique du jeu en compagnie de, par exemple, Yokoshi Momura. Tout à fait. Si je ne dis pas de, de bêtises, je ne sais pas s'il y a d'autres guests. Euh... Il
2: y a le compositeur de, du premier Ninja Gaiden, mais j'ai oublié son nom. Je suis
0: désolé. Et il bon, y a bon.
2: Motohiro Kawashima,
0: du coup. Voilà, voilà, Pour le nom du compositeur Ninja Gaiden, euh, vous vous référez à Google. Et voilà. À,
3: à VGM Database.
0: Voilà, exactement. Mais euh, très bon site, hein, VGM Database, d'ailleurs. Oui. Hein, je je ah, vous ah, le ouais. conseille si vous voulez des infos mm -hmm. détaillées sur les bandes originales de jeux vidéo. Dans tous les cas, donc Street 4, c'est oui. le retour de Koshiro des années après Street 3. Et du coup, quelle a été son approche Je crois que Ken, tu voulais nous présenter en particulier notamment le thème principal euh, oui. du jeu. On va, on va peut-être en écouter un petit extrait et après tu vas nous, nous en parler.
2: le thème principal de Street of Rage 4 qu'on vient d'entendre euh, il faut savoir moi personnellement quand je pensais à Street of Rage 4 quand le jeu a été annoncé euh, euh, et que je venais d'ailleurs de finir le, le ludothèque sur, sur la série il y a une question qui me, qui me taraudait énormément c'était de donc du coup comme on l'a vu avec les trois épisodes euh, en permanence Koshiro a suivi les tendances de la musique de club de l'époque et je me suis dit Street of Rage 4 qui va sortir du coup en 2020 où est-ce qu'il va se positionner par rapport à tout ça est-ce qu'il va reprendre la, les styles qui étaient adoptés dans les trois premiers ou est-ce qu'il va, est qu va tenter autre chose Bon du coup comme il a une place assez, euh, assez mineure sur la bande originale je pense qu'il n'a pas, pas pu vraiment aller jusqu'au bout de ses idées et au final la place de Koshiro dans cette bande originale de Street of Rage c'est de rendre justement hommage au Street of Rage euh, du, euh, du passé et à cette musique du coup euh, le, le main thème de Street of Rage 4 qui, euh, qui me fout vraiment les poils à chaque écoute. C'est-à-dire euh... tous les soirs. Ouais. <rire> il n'y a pas longtemps, il y a Damien, il arrive au bureau et il me dit euh, « En fait, tu joues à Street of Rage 4 le soir, tu arrives au travail, tu écoutes du Street of Rage 4. » Je suis une caricature. Et donc, euh, ouais, cette, cette musique euh, qui, euh, qui est assez profonde. Déjà, il y a énormément d'instruments sur... Euh, sur le morceau donc on a une formation rock avec guitare, basse, batterie en plus de ça on a la fameuse Roland de TR909 aussi qui joue du coup le, le rythme en arrière plan et euh, un piano et, euh, et surtout des violons Et euh, en fait, la musique, si là vous l'avez entendu, elle reprend totalement le style de Street of Rage 1, donc du coup, qu'on évoquait au début euh, avec euh, ses, inspirances, euh, ses, inspirances, ses inspirations, pardon.
3: le <rire> <Et> euh, <rire> <'est aussi>, <rire> Les euh, euh, <rire> Et
2: Enigma, donc du coup, avec un, un rythme extrêmement marqué encore une fois. Et euh, as cette envolée de piano à un moment avec les, les violons. Et euh, vraiment, à chaque fois, ça me fout les poils. Le morceau est magnifique. C'est un, un magnifique hommage à la musique de Street of Rage en général. Et euh, il, il, au début, quand j'ai commencé à jouer au jeu, il m'arrivait de laisser le menu tourner pour entendre cette musique en boucle parce qu'elle est, est vraiment extraordinaire. Ouais.
0: Donc un travail finalement pas tant dans l'innovation que dans... Euh L'hommage, ouais. peut-être même à l'ensemble de sa carrière, tu me parles de piano, de violon, finalement, oui. moi je pense peut-être à d'autres approches euh, qu'il a eu sur d'autres œuvres, justement, hors du cadre électronique, quelque part. Et... Oui, bah oui, totalement. Et ça va être euh, le sujet de notre dernier thème de l'émission. Avant de terminer cette émission en abordant un peu l'autre pan de la carrière de Koshiro, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait en dehors de, <rire> de la musique électronique, euh, c'est la rubrique « La recommandation ». Alors Je ne sais pas si vous avez une recommandation particulière à faire de votre côté. Pour ma part, j'aimerais vous conseiller l'album « Symphony Sorcerian », qui était en fait une version d'arrangement symphonique de ses musiques pour Sorcerian. C'est des arrangements et des orchestrations qui ont été faites par euh, Kentaro Haneda qui était connu notamment pour avoir composé les musiques de la série Cobra euh, aussi pour euh, les Macross donc c'est euh, quelqu'un qui est assez rompu à l'art de la musique euh, symphonique ce sont des arrangements que je trouve très riches, très beaux, très envolés que Koshiro n'aimait pas trop à l'époque il me semble hein, pour l'anecdote euh, mais qu'il a appris à aimer avec le temps
2: je crois que c'est euh, celui-ci. J'ai plus ouais, euh, l'arrangement ouais, en question. Je euh,
0: sens que c'était ça vraiment. Il n'était pas, pas très fan du travail de Kentaro Haneda quand il était plus jeune.
2: Il a brouillé les pistes en voilà. fait. C'est qu'il a commencé au début, il le sortait en mode ouais,
0: c'est cet arrangement-là que j'aime pas. Et ouais. petit à petit, il a dit non, mais oui, il y a eu des arrangements. <rire> mais je crois que maintenant, il dit qu'il l'aime bien. Il, oui, a, ouais. il a appris à l'apprécier <rire> avec le temps. Et justement, euh, on va le voir. Hein, à... Avec le temps, il, a, il est aussi revenu à la musique symphonique, à la musique classique, euh, donc à ses pre premières formations quelque part, mais là, cette fois-ci, de manière personnelle, avec l'envie d'en apprendre plus, et c'est peut-être, je pense, qu'il a aussi amené à s'intéresser plus en avant, à, enfin, de s'intéresser plus à ce qui a été fait déjà sur, sur ses albums rangés. Je ne sais pas sur vous, donc Jonathan, est-ce que tu as un album, toi, que tu conseillerais en particulier ou pas Il euh,
1: y en a beaucoup que j'aime bien, hein, le, ouais. dans le travail de Goshiro. On n'a droit qu'à
0: un seul, sinon Ah bon, tout. <rire> bah alors s'il n'y en a qu'un
1: seul, ce serait Actraiser. ActRazer. Bon, c'est pas très original, original, la, mais c'est... La, 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 la bande, bande originale euh, du
0: jeu, l'arrangement oui. Symphonic Suite, la bande originale oui, du je jeu.
1: Vois, okay. je pense que la bande originale, elle est assez, elle est assez parlante de même Après, il y a okay. des arrangements qui sont tout aussi magnifiques qu'il ouais. qu faut découvrir hein, si c'est encore fait.
0: J Julien, toi, de ton côté
3: bah Moi, mes recommandations vont venir dans la... Dans la partie 3 de, de l'émission, <rire> mais si on a si on a une que que, que j'aime beaucoup en, en parallèle de du Sonic sur Game Gear et Master System, c'est le Shinobi qui est sorti sur ces mêmes plateformes où là on a vraiment du du Yuzo Koshiro qui construisait vraiment des mélodies sur des, des boucles assez courtes euh, propres à cette époque-là, ouais. mais euh, que, que j'aime beaucoup parce que notre parce que, vient que aime les mélodies. Euh, <rire> tout à fait mais d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que tous ces, ces, euh, ces jeux là le, le Sonic en question et le Shinobi de la Game Gear euh, ont fait l'objet d'une publication en disque beaucoup plus tard je crois vers 2008 quelque chose comme ça il euh, y a deux albums qui sont sortis qui s'appellent Yuzo Koshiro Early Collections volume ouais, ouais. 1 et 2 euh, et c'est dans, dans ces disques là qu'on peut retrouver une trace officielle de, de, de publication euh, de, de, de ces musiques de, de cette époque là avant elles n'avaient jamais fait l'objet d'un disque d'un vinyle ou autre il donc c'est c'est vra vraiment intéressant.
1: Il a sorti pas mal d'autres compilations dans le même genre. Donc les, il y a eu les les compilations euh, Yuzuko Koshiro Best Collection qui ont d'ailleurs ouais, ouais, euh, mm -hmm. été euh, illustrées par Buichi Terasawa, donc le l'illustrateur le, le créateur de, de Cobra. Et plus récemment, je crois qu'en 2018, il y a eu euh, un complète box. Donc, oui. une espèce de box qui récapitule tous ses anciens travaux et c'est ces réussi perdu. à attraper
2: d'ailleurs que Ken a attrapé voilà, ah, bah, oui, oui.
1: c'est un coffret de 8 cd je crois c'est quand même assez, assez imposant
2: le truc est gigantesque et en plus il y a même des musiques de jeux qui sont jamais sorties. Et euh, genre par exemple, il y a un morceau, si je dis pas bêtises qui s'appelle Stickman is Back, et on sait pas ce que c'est, ce Stickman, ah, et il n'a pas voulu répondre. Et donc en fait, il ouais, y a même des musiques de jeux qui ont été abandonnées en route. Ouais. Ah oui, c'est oui. fou.
1: Stickman is Back, alors, de mémoire, il y, y a eu des petites choses là-dessus. C'est qu'en fait, certaines musiques avaient été composées et auraient été réutilisées, euh, ou en tout cas non utilisées, mais étaient prévues dans Street of Rage 2. Donc c'est une espèce de... Il ah. y, y a une espèce de... pas de quiproquo, mais en tout cas de, de passation de, de, de musique entre ces deux projets. Et voilà. D'accord. C'est pas, pas très très clair, mais voilà, c'est du peu que j'avais Si pu... un jour euh... il
0: répond à mon tweet, Yosuko Shiro, je lui demanderai. <rire> dans <rire> la foulée. Puisque je te tiens. <rire> Et toi, Ken, peut-être, si tu as un album euh, favori euh, de Yosuko Shiro, oh, Street, Street oh. of 2, peut-être
2: je... Non, mais
0: oui, je vais pas être original, mais du coup, ouais, ce, serait, euh, ce serait Street of Rage 2. Ouais. Bon, dans tous les cas, on s'éloigne vraiment de Street of Rage 2, puisque donc on le disait euh, en début d'émission. Il a composé les musiques 10, donc c'est-à-dire qu'il a participé aux bases de la musique de, de JRPG. Oui. Aujourd'hui, son sont ça a pas mal évolué, justement, avec la JDK Santim qui, euh, qui a son style bien à elle, euh, la musique qui mélange vraiment rock, métal, avec euh, un peu de symphonique et tout, donc c'est euh, assez spécial. Mais euh, l'album donc a vraiment marqué, on en parlait, l'entrée le, quelque part de Koshiro dans le style de la musique un peu plus classique, euh, c'est le premier Actraiser. Euh, donc, euh, rappelle, est un jeu assez bizarre. Hein, c'est une sorte de mélange entre un, un jeu d'action aventure, beat'em all, et ouais. un jeu de stratégie, euh, god, god game, game euh, voilà. où, on, où justement on contrôle littéralement euh, un petit Dieu. ange. Ouais. Non, on contrôle Dieu. Le petit ange nous parle, je crois. Si on va contrôler le petit ange sur la carte, oui. c'est le petit ange qui nous parle de oui, oui. Dieu, et on doit l'aider à gérer en fait pour euh, gérer la civilisation humaine, etc. Le boss de fin, c'est Satan. Enfin, bon, voilà, il y a. Toute une, <rire> une mythologie euh, qui avait été complètement censurée d'ailleurs par Nintendo of America, si je ne me trompe pas, pour, la, pour les versions euh, occidentales. Et, euh, et alors du coup, voilà, Actraiser, c'est un peu sa, sa première bande-son qui va dans le, style, dans le style classique. Alors en vrai, si on écoute, euh, si on écoute les musiques du jeu elle-même je ne les trouve pas tant, euh, tant symphonique que ça, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir, par exemple, une musique un peu style religieuse, donc avec de l'orgue, euh, mais les musiques d'action, par exemple, une musique d'un de, un des premiers niveaux, on est presque dans du Castlevania, euh, à, mon, à mon avis. C'est euh, ça. Voilà.
1: D'ailleurs, de son propre aveu, hein, euh, donc, il, il disait que sur Act 13, c'était son premier travail, en tout cas dans la direction orchestrale, et ce n'est pas ouais. un travail orchestral à plus en parler, puisque forcément, on reste sur, euh, sur une puce sonore de Super Famicom, euh, avec euh, quand même des, des, des moyens très limités. Mais, mais euh, plus
0: important que sur... Euh, la, plus des... que la Megadrive, non, en, plaisons, cas...
1: <rire> 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 non, en tout cas. Non, mais c'est différent, que un...
0: justement, il y avait l'accès au sample déjà. sur. Euh, voilà, ouais, euh, avec sur un potentiel zone, très
1: ouais, élevé, ça. mais aussi plus compliqué à maîtriser. Oui. Et donc, donc de, de son propre aveu, c'était son premier travail dans ce sens-là. Il ne savait pas lire de partition.
4: Mm -hmm. Et
1: un de ses contacts à l'époque, en fait, euh, lui avait demandé. À... En fait, il avait travaillé sur, un, sur Star Wars. Euh, pour euh, Sharp 68000, je crois. C'est ouais. euh, vraiment un, un des vieux PC japonais. Je pense que le jeu n'est jamais sorti ouais, est... Euh, du Japon. Et donc, son, son compère euh, Yusuke Ichikawa, qui travaillait sur le jeu à l'époque, lui avait demandé de refaire les musiques de Star Wars pour, pour le jeu. Donc, il avait réussi à lui dégoter des partitions Star Wars. Donc, ça date de 80. Donc cette année-là, date de 89. Et le jeu est sorti en 91 et donc c'est la première fois où il, il s'est vraiment penché sur, euh, sur des partitions voilà, il n'est ouais, pas il a... tombé
0: sur les plus simples pour démarrer
1: <rire> il n'est pas ouais. tombé sur les plus simples mais <rire> il, a, il, a appris, il a appris à les lire, à les comprendre et bon petit à petit ça l'a inspiré et d'ailleurs il disait aussi récemment que bah, sur Act Actraiser ses inspirations bah, il y a eu Star Wars mais aussi le travail de Gustav Holst notamment le, mmh. Les Planètes. Qui
0: a lui-même inspiré ouais. John Williams pour Exactement, Star Wars. Exactement, donc la
1: boucle est bouclée. Ouais. Et on retrouve pas mal, pas mal ce, ce style vraiment un peu héroïque, ouais. avec des, des cuivres, des choses comme ça. Qui, bon, on qui vous invite à écouter euh... Les
0: Planètes, vous verrez, vous reconnaîtrez plein de musiques de films.
1: Beaucoup de Star Wars, ouais <rire>
0: pas que un hein, même oui. gladiator, enfin, euh,
1: voilà, a euh, <rire> repris partout. Le sujet est assez connu, je pense d'ailleurs. Hein, mais... ouais. ouais. Sur, euh, sur ActRaiser, bon voilà, ça l'a aussi influencé et on, on reconnaît. C'est vrai qu'on peut reconnaître certaines phrases musicales un peu par-ci par-là euh, dans, dans, dans ce qu'il a fait.
0: Et ce qui est intéressant et qui marque à mon avis déjà justement cette volonté de tendre vers quelque chose d'un peu plus orchestral et symphonique. D'ailleurs je me rappelle une interview à l'époque de Street of Fred Jeu, il disait déjà qu'il avait envie d'écrire de, de, de la musique classique, en fait de la musique savante, c'était quelque chose qui, qui l'intriguait, donc il avait commencé un peu à s'y pencher. Mais c'est qu'à la même époque, donc il a produit un album d'arrangement symphonique, donc le Symphonic Suite d'Actraiser. Les arrangements ont été faits eux, par Keiro Wada, qui en connaît comme étant par exemple la personne qui orchestre les Kingdom Hearts. Donc ouais. c'est euh, quelqu'un qui est encore euh, encore actif aujourd'hui et. Euh et c'est assez intéressant de voir que finalement, c'est là aussi où je dis qu'on voit le contraste entre les musiques du jeu et finalement là, une vraie approche euh, classique, c'est il suffit de comparer pour ça le morceau Fillmore, alors je sais pas comment il se prononce exactement, pardonnez-moi si je me suis trompé, mais euh, entre la version jeu et la version euh, de l'album orangé, c'est assez différent. Euh, je vous mets un extrait de la version jeu, donc vous allez voir, c'est une approche assez, euh, assez dynamique, comme je disais, euh, qui moi me fait penser un peu à ce qu'on peut entendre dans du Castlevania. Euh, par contre, là, ça va être la version, euh, la version de l'album arrangée et, et euh, qui est beaucoup plus proche, à mon sens, de ce qu'on peut trouver dans la musique même baroque. Ça me fait penser énormément aux quatre saisons de Vivaldi. De toute façon, pour moi, le début du morceau est un clin d'œil assez évident euh, aux quatre saisons. Euh, je vous montre un exemple entre le passage dans donc le début de la musique Filmore dans la version Symphonic Suite... et le début euh, du mouvement euh, hiver euh, des quatre saisons. Je pense que vous avez noté la ressemblance. J'espère, en tout cas, que vous avez noté la ressemblance. Sinon, c'est <rire> moi qui entends n'importe quoi. Et je sens que Denis, encore une fois, viendra me taper sur les dents en me disant bah, « Il y a quatre notes similaires, c'est nul. <rire>
1: » Mais <rire> en tous les cas, euh, Act Reaser, euh, voilà symbolise une étape importante dans la carrière de Yuzo Koshiro. Euh, parce que, justement, c'est ce passage, euh, bah, déjà sur Super Famicom, euh, avec des moyens plus, plus, plus importants. Et euh, ce passage donc sur un style complètement différent, qui, sur lequel il n'était pas encore vraiment euh, challengé. Et d'ailleurs, euh, l'anecdote est un petit peu connue, mais je, je citerai Jérémy hein, de, qui me disait que même Nobuo Ematsu donc euh, le, le fameux compositeur de la série Final Fantasy, ah, a reçu ouais. un choc en écoutant Act 13 et il s'est dit mince, euh, il faut que je, faut que j'arrive à faire la même chose parce que sinon, euh, je, ça... en fait, il a pas Final Fantasy 4, 4, il me semble. Voilà, c'était l'époque de ouais, Final 4. Fantasy 4 et il s'est senti un petit peu dépassé et, et ça, ça lui a mis un petit peu un coup de pression en fait pour pour se aller plus loin et arriver à à rejoindre un peu le niveau qui était très élevé euh, à l'époque.
2: D'autant que avec Trazer était édité par Enix, si je ne m'abuse, oui. et donc du coup c'était la, est... de... la concurrence directe. C'était la concurrence,
0: c'était la concurrence, la concurrence. Ben, voilà, donc grâce finalement à Yuzo Koshiro avec Trazer, FF4 a pu avoir des sonorités plus travaillées, <rire> plus élaborées peut-être que ce qui était prévu à l'origine, bon, sachant ff 4 pour Duo et Matsu sur Super NES, c'était quand même, euh, c'était plus proche de Final Fantasy 3 finalement de de ce qu'il a fait par la suite avec le, 4, le 5, pardon, et surtout le 6, où là, il a poussé un peu la, les capacités. C'est un entre-deux. C'est quand même un en bon entre-deux. Ouais, c'est une transition assez marquée. Mais merci à Ectraiser pour, pour ça. Et merci à Jérémy pour l'anecdote aussi. On le remercie Tout à Il n'est pas, pas dans l'émission, mais il est là avec nous, toujours dans nos pensées. Et euh, pour continuer dans cette idée en fait, de musique un peu orchestrale, donc, comme je le disais, à l'époque, il avait envie de s'aventurer dans ce domaine-là. Et en fait, il a commencé à vraiment s'enseigner. Donc, tu, euh, tu parlais des lectures de partitions de, de John Williams. Mais au-delà de ça, il s'est vraiment. Euh, euh, bah, il a retravaillé en fait son apprentissage de l'écriture de la musique savante. Il, il s'est intéressé à plein de domaines et ça a donné en fait après la bande son de, des deux Story of Thor. Donc le premier sur Mega Drive et le deuxième sur sur Saturn. sur
2: Saturn. tout à fait.
0: Et en fait pour Story of Thor donc on se retrouve il se retrouve une fois de plus sur la Mega Drive, c'est-à-dire avec des sonorités quand même plus euh, plus agressives en tout cas euh, que sur la Super NES et a moins l'accès au centre Donc c'est beaucoup plus complexe finalement d'avoir des sonorités orchestrales. Sur, euh, sur Mega Drive, ce qui fait que bah, des personnes qui ne euh, sont pas familières des jeux, par exemple, peuvent être complètement rebutées à l'écoute de la bande originale du jeu hors jeu. Je tout pense à, à Ken, hein, je, te, <rire> je, je le lis dans tes yeux, je sais que tu n'aimes pas trop la musique toi, de, de Story of Thor. Je n'aime pas du tout
2: la musique de Story of Thor et c'est pas peine d'avoir de, de, essayé. Mais, Mais oui, ça ne, ça ne rentre pas. Peut-être qu'il faudrait justement que je joue au jeu pour pouvoir ouais. l'apprécier à sa Je sais juste que euh... dans la
0: rédaction, Mehdi, euh, qui est fan du jeu, avait beaucoup apprécié les musiques à l'époque. Ouais. Donc effectivement, c'est peut-être aussi une question d'appréciation en connaissance le jeu. C'est vrai qu'à l'écoute pur, c'est difficile. Mmh. » Oui. c'est du... en ouais. plus
3: est une musique, c'est pas du tout euh une musique qui est pas du tout chaleureuse, elle est assez non, assez donc, étrange, il a il y, a des, il y a des les harmonies sont, sont vraiment déstabilisantes. Je crois que c'est ce que tu avais noté Damien, c'est qu'on ouais. il, il explore un peu la tonalité euh... Euh, la polytonalité. Alors, la tonalité, tonalité est tout ça.
0: accroché hein. c'est pas là et plus ouais. tonalité, tonalité pour tonalité. ceux qui nous écoutent parce que c'est vrai qu'à l'oral on n'entend pas la différence. Mais la tonalité, enfin la polytonalité, c'est en fait c'est qu'il a vraiment pris des techniques de composition de la musique de la musique savante du XXe siècle, en fait, et c'est dit, dit, bah, tiens, je vais essayer de les aplaquer dans le jeu vidéo, malgré les moyens limités. Et c'est ça, je pense, qui, comme tu dis, a ce rendu très étrange, très particulier, qui bah, peut complètement. Combiner dérouter, aux sonorités. Combiner euh... bon, oui, aux sonorités la sonorité la sonorité ça, de aussi.
3: la Mega Drive, ça rend l'écoute encore plus difficile. Ouais. Il faut dire que ça, ça se démarque
1: vraiment de, des productions qui se faisaient à côté pour des RPG. Euh, voilà. Oui. On est, on est... Beaucoup, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus mélodique aussi à cette époque-là. Euh...
3: Bah oui, carrément. Des musiques qu'on retient plus facilement,
1: alors que là, on effectivement, sur Story of Thor, c'était quelque chose de très spécial. Oui. En tout Spéciale, cas différent. Mais différent. Story of Sword ouais.
0: 2, comme les sonorités sont de meilleure qualité, je... on se rend plus facilement compte en fait justement de la oui. richesse d'écriture et tout. Donc je vous invite à, à y jeter une oreille quand même. Ça, ça peut être vraiment intéressant si vous connaissez pas déjà les jeux hein, évidemment. Mais voilà, c'est euh... En fait, et comme il le disait à l'époque, c'est toutes les recherches, les expérimentations qu'il a eues sur euh, le premier Story of Thor qui ont quelque part euh, influencé ses en fait, musiques classiques qu'il a faites après, donc euh, Story of Thor 2, mais aussi le projet Mérénion euh, de Thomas Boker auquel il avait participé, où il avait euh, arrangé un morceau. Donc c'est voilà, euh, un truc qui l'avait intéressé, il a plongé dedans, et euh, finalement comme pour les Streets of Rage, il est allé au bout de sa démarche, il a fait quelque chose d'expérimental qu'on n'entendait pas beaucoup à l'époque. Je, je pense que, finalement, quelque part, sa marque de fabrique à Yuzo Koshiro. Euh, et c'est quelque chose qu'il a un peu perdu, je dirais, mais peut-être pas tant par manque de volonté que par manque de projet à, digne de son envergure. Euh, Aujourd'hui, les, les, les séries euh, sur lesquelles il revient le plus souvent, bah, ça va être, par exemple, Etré à et, et euh, Etré et il me semble que son approche c'est peut-être plus, plus à l'ancienne, il est moins dans l'expérimentation. Je voulais juste faire une petite parenthèse
2: oui avant de, justement de, 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 de revenir sur cette nouvelle période de Yuzo Koshiro. Euh, en fait, il y a eu un espèce de déclic bizarre chez lui euh, au moment de l'avènement du CD. Ouais. Parce que, comme tu peux le remarquer d'ailleurs, il y a eu Story of Thor 2 et ensuite, derrière, il y a eu euh, Shenmue des années plus tard et il n'a pas fait grand-chose. Oui. Et en fait, soudainement, alors que Yuzo Koshiro est, est en plein dans l'expérimentation, qu'il est extrêmement sollicité tout ça tout ça, il disparaît. Et en fait, il a expliqué qu'au milieu des années la musique de jeux vidéo elle a cessé de l'intéresser parce qu'avec l'arrivée du CD euh, il a considéré que les musiques de jeux vidéo étaient là plus en tâche de fond, en accompagnement. Mm -hmm. euh, elles n'étaient plus autant, euh, aussi importantes que durant l'ère 16-bit, en fait. Et il s'est totalement détaché de la musique de jeux vidéo. Il explique que les seuls jeux qui l'ont fait vibrer à cette époque, c'était des jeux comme Parapaz the Rapper, Rez ou Space Channel 5, qui étaient justement des jeux où la musique revenait au premier plan. Et ouais, lui considère que, du coup, la musique de jeux vidéo euh, fin des années 90 ne l'intéresse plus. Et il ne s'est jamais vraiment, au final, entre guillemets, relevé de cette déception. Parce qu'ensuite, oui, en effet, euh, il s'est mis à, à faire euh, quelque chose bah, comme justement avec Etriano Odyssey qui revient sur euh, un peu la, la musique qu'il avait produite au début de sa carrière. Ouais.
0: Etriano Odyssey je crois que Julien, tu es un, un petit connaisseur euh, de, de cette ouais. série ou de, au moins des musiques de, aussi de Koshiro pour, pour la série. Et peut-être pour... Euh, expliquer un peu ce qui entoure la série ses méthodes on va peut-être je crois que tu voulais nous faire écouter en fait un extrait du morceau labyrinthe 1 de Tryano 4 si je me trompe pas
3: Exactement, exactement.
0: Alors on écoute déjà l'extrait, on en parle ensuite. <Suscrans>
3: Il faut savoir que la série Etrian Odyssey c'est une série qui est née sur Nintendo DS en 2007. Elle a eu trois volets et euh, à chaque euh, chaque fois qu'une bande originale de la série était publiée, il y avait la même année un album arrangé qui euh, qui, euh, qui qui en découlaient, on va dire, donc des albums de reprise avec euh, différents arrangeurs qui, euh, qui travaillent dessus. Et il euh, y a notamment une personne qui est devenue très importante dans ces dans albums euh, arrangés qui s'appelle Nori Ibino qu'on connaît pour être entre autres le compositeur de Metal Gear Solid 2 et 3 euh, qui est saxophoniste de formation euh, qui est aussi euh, plurie-instrumentiste il me semble mais son, vraiment son instrument de prédilection c'est le saxophone. Et euh, donc les, les albums arrangés qui s'appellent les Super Arrange euh, Version. Euh, <rire> <rire> ouais. et explore pas mal de styles différents notamment de l'électro un peu planant des choses comme ça il y, a, il y a vraiment de tout mais il y a un album qui est assez important euh, attendez je vais <rire> trouver le, le nom exact pour pas pour pas dire les choses dans le mauvais ordre mais c'est le live music by piano and strings qui Reprend euh, des musiques du premier et deuxième épisode de la série, et euh, là on est dans une formation qui tranche, mais alors, totalement avec tout ce que tout ce qu'a connu la musique de Koshiro. Donc, Koshiro est compositeur de et l'unique compositeur de toute la série. Et euh, là, cet album là, donc, l'arrangement est confié à Noriko Ibino. Et, et on est dans une toute petite formation acoustique, il n'y a que cinq euh, musiciens dessus. Donc, ouais. euh, c'est une formation euh, piano, violon, violoncelle, guitare et percussion, mais vraiment des percussions toutes douces. Et on est dans une musique qui est beaucoup plus intimiste. Euh, de, de, de par la, la taille de la formation et euh, très, euh, ouais, très chaleureuse, très douce, très euh, réconfortante on va dire et qui donne vraiment un autre regard sur ce que, Kosh euh, sur, ouais, sur ce que Koshiro a pu composer. Et euh, après quand euh, le quatrième épisode sort sur euh, Nintendo 3DS cette fois, il y a un vrai bond en avant qui s'effectue parce que euh, bah, la DS on le sait elle avait quand même des sonorités euh, très très limité et euh, la 3DS permettait quand même beaucoup plus de choses au niveau des euh, de la timbralité des sons qu'on pouvait utiliser et euh, alors c'est dur de dire que ça découle de ces albums arrangés mais en tout cas c'est la sensation que j'ai c'est que ces albums arrangés ont influencé la manière dont Koshiro a composé euh, Etrian Odyssey 4 et c'est vrai euh, que sur quand cette... j'ai
0: écouté le morceau que tu nous as mis en extrait la première chose à laquelle j'ai pensé c'est justement à ces albums arrangés, je me suis dit ah ouais. est-ce que j'ai est-ce que j'ai mis le mauvais morceau est-ce que c'est une version arrangée non non c'est c'est vrai non, que tu peut-être raison c'est
3: bien ça alors il faut il faut, il faut quand même euh, préciser que Koshiro est compositeur et arrangeur de la totalité de la bande originale de Etrian Odyssey 4, il n'a pas délégué l'arrangement à quelqu'un d'autre, par contre, Ibino est toujours là puisque il, euh, il joue du saxophone sur la bande originale et il est directeur de l'enregistrement, donc c'est lui qui a supervisé tout l'enregistrement et, euh, et là sur cet album il y a vraiment une, une plus grosse formation de musiciens qui a été déployée, euh, donc beaucoup quasiment tout est joué par de, de véritables instruments, et là, du coup, il y a vraiment un, un bond en avant qui s'effectue par rapport euh, aux sonorités un peu plus rudimentaires des trois premiers épisodes, et euh, on est dans quelque chose de vraiment... Pour moi, c'est vraiment la partie la plus intéressante de, de la carrière de Koshiro, parce que c'est vraiment totalement en contraste avec ce qu'il a pu faire avant, c'est très raffiné, euh, c'est très riche aussi, euh, musicalement, en termes d'arrangement, et les, les sonorités sont... Euh, bah, c'est des vrais instruments, donc c'est quelque chose qui vieillira pas ou en tout cas qui vieillira qui vieillira mieux que certaines de ces euh, BO plus expérimentales, à mon sens, en tout cas. Et euh, voilà. Donc si moi je devais vous recommander une une BO à écouter, c'est celle des Odyssey 4. Oui. euh Mais il y a aussi euh, des des remakes qui sont sortis des deux premiers volets Etrean oui. euh, Odyssey sur 3DS, et là le, les BO ont été entièrement réorchestrés, revisités, enfin réorchestrés c'est pas forcément un orchestre qui a été appelé, mais en tout cas réinterprété par de vrais instrumentistes, et pareil on se rend compte que les les C'est aussi les Koshiro qui a rangé
0: ces versions là ou pas hein
3: euh, c'est une bonne question, je ne me rappelle plus mais il me semble que oui, il est quand même impliqué dans, dans les arrangements. Parce pas que de plus, on vous est... invite à
0: aller voir VGMDB.
3: <rire> oui, <rire> tout à fait. Tout à fait. Et, euh, mais c'est vraiment des euh, BO sublimes. Alors je vois qu'il n'est pas le seul arrangeur de, de, de ces BO-là. C'est euh, le, le principal arrangeur mais il a été quand même assisté pour quelques morceaux euh, selon, les, euh, selon les besoins de, de la BO. Mais voilà, en tout cas c'est euh, un versant de, de sa carrière que moi j'aime beaucoup parce qu'il est... Euh, il est vraiment riche, intéressant et ça prouve aussi quelque chose de très important chez, chez Koshiro. Je digresse un peu par rapport à, à Etrian Odyssey de façon générale. Mais c'est quelqu'un dont il faut vraiment souligner pour moi la versatilité et la diversité stylistique. Euh, vous le disiez un peu plus tôt dans l'émission, quand, euh, quand Koshiro s'empare de la techno, de la house et autres, il va être euh, euh, écouté par des gens de ce, de ce domaine-là. C'est quelque chose des fois qui est... Euh, qui colle un peu à la peau de la musique de jeu vidéo c'est que quand des compositeurs essayent d'apprivoiser un style on sent quand même que ça reste entre guillemets de la musique de jeu vidéo et quelque mm -hmm. chose qui sonne pas forcément authentique moi par exemple j'ai déjà fait le test de faire écouter euh, des musiques de rock euh, de, du Ematsu de Kikuta par exemple à des amis qui font du rock et qui me disaient avec un petit sourire au, au coin des lèvres bah, ça sonne musique de jeu vidéo malgré mm -hmm. tout et des fois il y, y a ce manque d'authenticité on va dire mm -hmm. où, on sent, où, où les gens initiés vont sentir que ok ça reste euh, euh, quelqu'un qui s'invite dans un
0: genre qu'il maîtrise pas trop peut-être
3: ouais, ouais voilà un peu fort euh, c'est un peu ça moi j'ai un peu cette sensation là par exemple quand j'écoute euh, je vais me faire taper sur les doigts mais the world and with you par exemple quand Ishimoto essaie de s'emparer un peu du, des esthétiques rap euh, on sent que c'est quelqu'un qui n'en écoute pas forcément qui en écoute un peu mais qui est pas rompu à l'exercice mm -hmm. il, il manque un peu ce, ce, ce cachet là Koshiro c'est quelqu'un euh, qui euh, qui chaque fois qu'il s'empare d'un style ça sonne vraiment authentique. Tu tu sens quand tu sens qu'il a vraiment écouté de la house ou de la techno quand quand écoutes les, les les bandes originales de, de Street of Rage. Tu sens qu'il a une quand même une éducation classique à la base euh, quand quand écoutes Act Rizer ou euh, ou qu'il a aussi baigné dans, dans des écoutes aussi plus acoustiques quand écoutes euh, les les Etrian Odyssey. C'est quelqu'un qui euh, c'est dur de lui coller un, une griffe particulière, oui. comme, un, comme un Uematsu, par exemple. Tu ne confonds pas un Uematsu avec un Shimomura. Euh, oui, tu vrai. confonds pas un Amaozu avec du Kikuta, par exemple. Euh, voilà. et, et, mais Kikuta, Koshiro, qui, je le
0: rappelle, a fait la, le générique de l'émission. Oui, voilà, c'était voilà. pour la première Exactement.
3: <rire> Exactement. Et, euh, et, et Koshiro, c'est plus dur de lui coller euh, un style reconnaissable. Par contre, je pense que sa plus grande qualité en tant que compositeur c'est d'être capable de s'adapter, d'être un vrai caméléon en fait, et ça c'est quelque chose d'assez impressionnant.
2: D'autant qu'au moment où il était en train de, fin, sur toute la période et très odyssée il a aussi bossé sur une série de jeux de voiture qui s'appelle Vangan Midnight, oui, Exactement. qui est, est faite par Namcook, si je dis pas de bêtises donc qui est sorti uniquement en arcade et là par contre, c'est vraiment de la techno, mais de la techno bien de c'est ce
3: que tu veux dire, dire. Lâche complètement, on est complètement dans les années 90, là, au niveau de, de, de l'inspiration, ouais. quoi.
2: Et du coup, tu as les deux styles qui, qui, qui cohabitent, ils, ils travaillent sur les deux séries en même temps, et c'est complètement différent, et c'est là que tu vois à quel point il est fort, quoi. Et surtout, il a, fait oh aussi ouais, de, il a bossé
0: sur d'autres projets en parallèle. Je sais qu'il avait mm -hmm. euh, composé aux côtés de euh, Michuro Yamane sur euh, le Castlevania Portrait of Roons. Mm. Oui. Euh, oui. Il avait bossé sur Leighton Brothers, et évidemment sur Kid Icarus Pricing, ouais. sur 3DS. Alors, il y a un projet sur lequel... Avec, euh, euh...
1: Euh, ouais. Je pense que c'est un petit peu moins connu et c'est intéressant de le souligner. En fait, il a été compositeur sur euh, Dragon Ball Online. donc C'est le oh, MMORPG oui. qui a été développé euh, par, euh, en Corée. Euh, je crois que le jeu, d'ailleurs, n'est jamais sorti de Corée ou en tout cas euh, jamais sorti d'Asie. Et donc, il a composé une centaine de pistes, quand même, euh, dans l'esprit des ah, BZ, oui. donc, avec euh, oh, ouais. des rythmes et euh, dans le style un peu purement euh, comme Shunsuke Kikuchi. Hein, donc, euh, le ah oui, donc, clairement, le, le style
0: bon, de la série d'animation.
1: pas, pas, à, pas, à, des pas des proprement jeux. parler exactement, mais on sent vraiment qu'il y a les rythmiques, qu'il y a les mêmes, les mêmes thématiques, et qu'il s'est vraiment inspiré de l'univers Dragon Ball. Mais ce jeu, je crois qu'étant donné qu'il n'est jamais sorti un peu de, de Corée ou en tout cas d'Asie, bah, il n'est jamais parvenu jusqu'ici. Et en plus de ça, ça a été, je crois, un, un projet euh, qui a qui s'est votré euh, <rire> puisqu'il a fermé au bout de deux ans. Enfin, c'est 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 assez dommage parce que c'était un jeu qui était attendu hein, dans les années euh, euh, aux environs de 2009-2010, et puis finalement, euh, ouais. il s'est il s'est évaporé un petit peu comme. Euh, <rire> Comme ça, sans, sans qu'on ait vraiment d'explication. Et... C'est dingue ça. Alors que c'était quand même censé être Dragon Ball, enfin c'est la, la licence quand même phare. Tu as
0: attisé notre curiosité là. Je pense ouais. qu'on va tous écouter euh, ce qu'il a pu faire là-dessus. Si <rire> les musiques sont trouvables. Hein, trouvable, je sais pas.
1: Il n'y a jamais eu d'OST qui est sorti ni en CD, voilà, ça n'a jamais été euh, ouais. mis il en falloir fort, creuser. Hein. <rire>
0: <rire> en tout cas euh, après je pense cette déclaration euh, d'amour aussi euh, de, de la part de, de, de Julien ou pas, pas forcément d'amour mais en tout cas qui a bien mis en avant ce qui fait la spécificité le, si, si, le talent le de, de Koshiro <rire> euh, on va terminer cette partie en évoquant un projet hors jeu vidéo puisque tu me le disais tout à l'heure euh, Jonathan a priori Yuzo Koshiro a travaillé sur un c'était un film d'animation, ou une série d'animation, je ne sais pas trop, un film d'animation, je crois qu'il s'appelle Gibiate.
1: Alors voilà, en fait, Yosuke Koshiro se, se mesure en fait à de nouveaux défis à chaque fois, et donc là, il je crois que c'est la toute première fois qu'il fait de l'animé. Il a été appelé mm -hmm. en fait, aux côtés d'artistes de, 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 vraiment célèbres, hein, comme Yoshitaka Amano, qui je le rappelle est le designer, en tout cas l'illustrateur de la série Final Fantasy. Les premiers épisodes, euh, euh... Donc, aux côtés de, de Yusuke Amano, mais aussi donc, de nos assez connus euh, de l'animé. Et ils ont créé cette série euh, donc, qui s'appelle jb je ne suis pas sûr de prononcer correctement, qui, en fait, l'histoire euh, bon, est un petit peu farfelue. C'est deux samouraïs, euh, un, non, un samouraï et un ninja qui sont téléportés dans le futur, euh, où il y a une pandémie. Enfin bref, c'est un, un, un petit peu tiré par les cheveux. Et oui, donc... le,
0: en tout cas le, le synopsis dit comme ça c'est ce pas très bien <rire> alors
1: je suis peut-être pas très doué pour ça a raconter incroyable. synopsis mais bon euh, je vous invite à regarder, je crois que c'est d'ailleurs en simulcast actuellement sur, euh, sur, sur Crunchyroll ou je sais plus mais donc euh, Yuzuko Shiro donc, il, il s'est lancé là-dedans et euh, ces thématiques en fait on retrouve un peu ses inspirations euh, il parlait de, un peu plus tôt de s'être inspiré de Yamato donc une série culte au Japon oui. Euh, avec un des
3: thématiques un peu
1: héroïques et un peu japonisantes qui a déjà été
2: évoqué, je crois dans les Sound d'ailleurs euh, dans Grandia
3: arrive, ouais. au... okay. ah, oui.
1: et donc euh, on retrouve un peu ces, voilà, ces, ces thématiques un peu euh, avec euh, ces cuivres, ce côté un peu héroïque ce côté un peu dynamique et bon, la, la série en elle-même je ne suis pas sûr qu'elle ait un immense succès en tout cas elle est en cours de diffusion mais voilà c'est un, un nouveau challenge pour euh, Yuzukoshiro et il continue un petit peu sa, sa percée euh, de, de faire des choses nouvelles au fur et à mesure les choses qu'on. Voilà. L'animé, c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas encore.
0: Alors, pour quelqu'un qui s'est finalement un peu mis en retrait quelque part dans le monde du jeu vidéo, en tout cas qui est moins mis en avant qu'avant, c'est intéressant de voir que malgré tout, il vise encore à. À faire évoluer sa carrière, à tenter mmh. de nouvelles choses, à voir ce que donnera euh, la carrière de Ozo Koshiro d'ici une dizaine d'années. On en parlera peut-être là dans un, dans un podcast qui aura changé de nom, je ne sais pas. Peut-être. Sans euh, peut peut nouvelle génération. <rire> on verra. Vrai en tout cas, y avant y de pas se pas quitter, de on va faire un. Ouais. Ah, pardon,
1: je, je termine juste. Il y a pas mal de compositeurs qui Mais se sont élargis, hein, notamment en faisant du drama japonais ou en faisant du film. C'est vrai que jusqu'ici, ça n'a pas été vraiment le cas de Koshiro qui est resté très, très axé sur le jeu vidéo. Et donc là, peut-être qu'il va Et il
3: n'a pas fait d'album solo non plus, je crois
1: Il euh, y a eu des projets, en tout cas de jeux, qui ne sont pas sortis, ou des projets euh, euh, solo, mais pas vraiment d'albums solo à proprement parler. Mmh, Et ouais. c'est vrai que mmh. voir, bah, le voir s'élargir sur de, nouveau, de nouveaux médias, de nouveaux supports, c'est intéressant de voir comment ça va évoluer dans les années à venir.
3: Complètement.
0: Avant de se quitter, on va faire un petit tour rapide de l'actualité de Wire Records et de Surd. Alors je commence avec l'actualité de Surd. Si on a fait un numéro sur Yozoko Shiro pour son c'est pour coller à notre actualité en, en, en partie. Euh, parce que ce mois-ci, c'est euh, le mois spécial Sega. Hein, vous avez pu le voir, on a sorti deux ouvrages pour les fans de Sega. Donc un premier ouvrage de Victor euh, Moisan sur euh, la saga Yakuza qui est extrêmement riche, qui vous en apprendra énormément sur le Japon. On vous invite à le découvrir. Et un autre ouvrage qui, lui, est consacré aux consoles Sega. ça s'appelle Le Système Solaire de Sega. Et plus précisément, c'est consacré en fait, au développement de divers projets qui avaient pour nom des systèmes solaires, euh, qui ont gravité autour de la période Mega Drive Saturn, et euh, dont la plupart des projets, d'ailleurs, ont été annulés, en fait, hein, vous le verrez. Donc c'est euh, super intéressant, puisqu'on découvre plein d'anecdotes. On arrive à recontextualiser, grâce au travail de l'auteur Auréna Tevno, finalement... Euh, comment ça s'est fait à l'époque. Et puis, quelque part, il... Il décrypte en fait finalement cette appellation de système solaire hein, ces, ces notions de, de projet donc là aussi si vous êtes euh, intéressé par l'histoire de Sega au sens large on vous invite à lire cet ouvrage en, en parallèle de l'ouvrage que nous avions sorti sur la révolution arcade de Sega qui lui était plus centré ben justement sur les bornes arcade de, de Sega mm -hmm. donc voilà c'était thématique Sega, c'est pour ça on a pensé Street of Fresh, Yuzo Koshiro et du côté euh, de Wayo, je pense qu'il y a aussi euh, peut-être un lien avec Yuzo Koshiro, après euh, je crois que pour l'instant, c'est encore top secret. Que peux-tu nous en dire, je Alors,
1: je... effectivement, il y a un lien plus que, que direct hein, avec Yuzo Koshiro, puisqu'on euh, va avoir euh, une sortie donc, de bande originale. On en a parlé mmh. dans ce podcast, donc <rire> je pense ah. que vous pourrez la deviner. Je peux même vous donner la première lettre qui est un A.
3: Voilà, je pense que c'est un indice. Ça va être oh, annoncé. Alors.
0: alors, il va falloir il va falloir creuser et c'est très, euh, <rire> très difficile
3: mais donc voilà ça ressortira c'est ça
1: sortira donc en mais CD oui, Atrayan, en CD et en vinyle et il y aura des belles petites surprises à découvrir euh, voilà, pour découvrir le travail de Yuzo Koshiro qu'on aime bon ben, su
0: suivez l'actualité de Wayo Records vous allez avoir de, de belles choses qui vont être annoncées mm -hmm. on vous invite à regarder ça plus près et on va se quitter en musique comme à chaque fois euh, cette fois-ci on va se quitter en musique avec du Actraiser Symphonic Suite euh, le premier morceau de la, qui ouvre l'album a bientôt. Et merci à vous trois pour euh, votre participation. C'était euh, fort sympathique. Merci Ken.
3: Merci à toi Damien.
0: Merci Jonathan.
3: Merci, c'était très cool.
0: Et merci Julien.
3: Merci à toi Damien. Merci à tout le monde. <rire> à bientôt. Ciao. Bye.